0: 최강시사 네 이틀 전에는 이런 기사가 많이 나왔었습니다 후드티에 청바지 김건희 여사 경찰견 끌어안고 찰칵 김건희 경찰견 끌어안자 지지자들 옷차림이 소탈 후드티에 슬리퍼 김건희 여사 경찰견 안고 미소 어제는 관련 속보가 많이 떴습니다. 김건희 슬리퍼 하루만에 품절 사태 품절에 놀라고 가격에 또 한번 놀랐다. 김건희 슬리퍼 폭풍 인기 벌써 품절됐다. 김건희 가시는 슬리퍼 의외의 가격 어 이러다 보면 곧 이런 황당한 기사도 나올 수 있겠다는 합리적 의심이 들죠. 김건희 여사 사진 한 장으로 경제 활성화 앞당기다 김건희 여사 사진 한 장의 경제효과 김건희 여사 사진 한 장이 소상공인 돕는다 우프지 않습니까? 계속 이러면 언론이 권력의 예왕견처럼 보일 수도 있습니다 어지간히들 하시기 바랍니다 네 안녕하십니까? 4월 6일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 최경련의 최강사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 5시원긴 문자 100원이 들은샵9730 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바라고요. 무료 콩 어플도 많은 이용 부탁드리겠습니다. 오늘 인터뷰에서는 더불어민주당 정봉주 전 의원 만나보고요. 심의 착수한 최저임금 쟁점들 한국노사연의 아, 박용철 소장과 집어봅니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스.
2: 뉴스 언박싱.
0: 네, 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민하 시사평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까. 안녕하십니까. 네. 네.
1: 어젯밤에는 이런 네. 기사도 떴습니다. 어떤 기사 떴어, 떴어요? 후드티 돌려 입으신다. 아. 김건희 재활용 코디 화제. 그러니까 이게 김장한 극동방송 그 목사 네. 만났을 때. 후드티를 돌려 입는다는 게 무슨 말일까요? 그러니까 그때 당시 김장한 목사를 만났을 때. 네. 안에 입었던 자주색 옷이. 네. 지금 그 화제가 되고 있는. 그옷이 후드티 옷 아니냐. 그래서 굉장히 재활용 코디가 화제다 이런 기사가 그 재활용 어젯밤 그냥 한번더 입은 거아니까한번더 입은 건데 아, 그 제목을 예. 그렇게 뽑아서 후드티 한번 입고 버립니까 보통? 어젯밤 1 1시1 1 분에 올라온
3: 기사입니다. <웃음> 이 뉴스 언박싱을 <웃음> 예. 그 유튜브로 보여주지 않습니까? 예. 한 지난 한3 개월치를 한번 모아가지고 분석을 예. 한번 해보시죠. 그러면 제가 여기서 이 갖추고 나오는 코디가 예. 다섯 종류를 넘지 않습니다. <웃음> 네. <웃음> 그런 거를 좀 기사로. 네. 근데 저는 이제 예를 들면은 그게 슬리퍼가 완판이 됐든 뭐 음. 옷을 돌려 입었든 음. 그러한 이제 사실이 있는 거를 이제 보도를 뭐 할수 있는데 물론 뉴스 가치에 문제가 있겠죠. 보도를 할수 있는데 좀 공익적인 방식으로 생산적으로 보도를 해야 되는 거죠. 예를 들면은 슬리퍼가 완판됐다 이런 사실이 음. 있다고 하면 그 완판된 이유가 뭐냐. 음. 그리고 그런 대중의 심리는 어떤 것이냐. 음. 그런 게 보여주는 우리 사회의 어떤 단면은 뭐냐. 음. 뭐 이런 게 얘기가 있어야 되는 것이라고 저는 생각을 하고. 아니,
0: 보도를 하고 난 다음에, 보도를 대대적으로 한 다음에 슬리퍼가 완판됐으니까 또 보도를 하는 거는, 그거는 일종의 이제 광고 아닙니까? 그렇죠. 그러면 이걸, 이걸 기사로
3: 써야 되는 거죠. 이러한 예. 언론의 어떤 뭐 행태라든가. 그리고 또 지금 이제 후드티 얘기도 뭐 돌려입었다라는 거 그래서 뭐 어쨌다는 겁니까? 어쨌다는 게 있어야 되잖아요. 그게 뭔냐, 그게? 어쨌다는 없습니다. 그러니까요. 그러니까 네. 이게 뭐 하러 이렇게 보도를 하는 거냐라는 의문이 드는 와중에 그러면 가장
0: 예 가장 중요한 거는요그 기본이 사진을 찍었으면 사진의 출처가 나와야 되는 그렇죠. 거요 그렇죠. 그러니까 본인이 찍었든 청와대가 제공했든 인수위가 제공했든 우리가 보통 밑에 박히잖아요. 아니면은 뭐 과거의 사진이든간에. 근데 우리나라 기사의 가장 큰 문제점은 사진 제공자가 빠질 때가 굉장히 많고 누가 찍었는지 모를 때가 많은데 같은 사진이 거의 똑같은 신문사나 똑같은 인터넷에 다 깔려 있어요. 근데 그 사진이 출처가 어딘지는 확인이 안 돼요. 근데 이런 경우는 선진국 언론사에서 이런 경우는 저는 못 봤습니다.
3: 그니까 김건희 씨 사진 관련해서 예. 비하인드 스토리가 있다는 것같아요예이 예, 언론 보도를 보니까 그 그러니까 처음에는 이제 독자 제공 뭐 이렇게 음. 써서 이제 연합뉴스 보도를 했는데 예. 기자들이 이게 어떻게 독자 제공이냐 의심된다라고 이제 항의를 해서 음. 아니다 어~ 이~ 뭐 예를 들면 인수위 측이나 윤석열 당선인 측에서 제공한 게 아니다라는 걸로 신랑이를 하다가 결국은 독자 제공으로 표기하기로 하고 그러면 모두 주십시오라고 해서 결국은 윤석열 당선인 측에서 줬다. 이런 보도를 제가 봤거든요. 그게 이제 사실인지는 저는 잘 모르겠습니다만. 음. 그런 결과적으로 독자 제공이라고 되어 있긴 하지만 결국은 이제 언론 대응을 한 거잖아요. 그게 그렇죠. 뭐 최초의 출처가 어쨌든지 간에. 예. 근데 그런 것들을 제대로 이제, 어, 지금 말씀하신 대로 출처나 이런 것들이 어떻게 된 것인지를 같이 보도하는 게 이제 맞는 건데 음. 다들 또 이제
1: 그냥 독자 제공이다. 이렇게 하고 보도를 하는 거죠. 근데 되게 혼선을 빚긴 했어요. 독자 제공으로 나갔다가 논란이 되니까 다시 연합뉴스 제공으로 나갔다가 뭐 중간에 이런 과정들을 몇번 거치더라고요. 그러니까 그러니까 누가, 솔직하지 못한 거죠. 누가
0: 찍었는지를 명확하게 밝히면 그리고 그게 인수위 제공. 만약에 인수위 제공이었다면 인수위 제공이라는 캡션이라도 처음 첫 보도에 있었다면 저는 기본을 했다고 라 보는데 그게 전혀 없이 지금 불분명한 상황에서 이런 보도를 계속하는 거는 그거는 어떤 정치적인 의도가 있는. 그리고 선전선동의 가능성이 있는 그런 사진을 누군가로부터 제공받고 거기에 관해서 불투명하게 언론이 대응을 하고 그걸 이제 독자나 시청자를 기망을 하려고 했다는 것밖에 안 되거든요. 그래서 선진국 언론사들은 이런 캡션에 관해서는 절대 이거는 용납할 수가 없는 문제예요. 그래서 그 기본은 지켜달라는 겁니다. 그 기본은. 예. 제가 이 오프닝을 쓴 이유도 그 기본도 없이 그냥 이런 식의 그리고 이런 기사는 잘안 나오죠. 물론.
1: 기사 가치가 예. 있는지에 대해서 한번 생각을 해봐야 될 문제인 것 같습니다. 너무
0: 언론이 정말 싸게 보이잖아요. 스스로를 품격을 떨어뜨리는 기사들이잖아요. 이걸, 이런 이 기사를 언제 썼습니까 우리가. 이 정권 바뀔 때마다. 그 무슨 초기에 이게 뭐 하는 거죠?
3: 참. 매 정권 이랑 비슷한 행동들을 해요 초기에.
0: 이거는 아닌 것 같습니다 정말. 네, 잘좀해 네. 주십시오. 네. 네. <웃음> 한덕수 총리 후보 고액 로펌 고문료 논란 계속되고 있습니다.
1: 고액의 고문료를 받아온 것과 관련해서요. 어제 윤석열 당선자 쪽에서 그점 인지하고 있었다. 그런데 지금 난국을 타개할 적임자라고 생각을 해서 인선을 한 것이다. 이제 이렇게 얘기를 했습니다. 그니까 총리를 맡는 데는 크게 문제되지 않는다. 이런 취지였는데. 그래서 이제 인사청문회 때 고문으로서 과연, 김현장 고문으로서 어떤 역할을 했는지 이게 아마 쟁점이 될 것으로 보이고요. 그리고 한덕수 후보자가 어제 기자들의 질문을 받았거든요. 그러니까 고액 연봉 논란이 있다. 이런 질문을 받았는데 답변을 이렇게 했습니다. 그건 기자 생각이다 이렇게 음. 좀 불만을 표시를 했고 그리고 일단 청문회 자료가 제출이 되면 그 팩트를 기초로 해서 언론 국회의원이 보고 질문 답변과 토론을 해서 판단을 하는 것이지 하나하나를 가지고 뭐올려 그러냐 이건 의미가 없다라고 얘기를 했고요 고액 고문료의 적절성 그리고 김앤장에서 역할을 묻는 기자들의 질문이 계속되니까 그걸 왜 나한테 묻느냐 이렇게 얘기를 하기도 했습니다 아 음. 그리고 인수위 쪽 분위기는 어 구체적인 어떤 의혹에 대해서 하나하나 반박하는 그런 차원보다는 굉장히 좀 신중하게 접근하려는 그런 기류가 분명히 감지가 되는 것 같아요. 이게 왜냐하면 과거에도 이 고액 고문료라든가 전건요 이런 문제 때문에 낭만 사례가 있기 때문에 예. 좀 신중한 사례로 접근을 하겠다라는 입장인 것 같고요. 민주당도 인사청문회에서 이 문제는 검증을 하겠다. 이런 방침을 거듭 밝히고 있습니다.
3: 그러니까 과거의 사례라는 게 이제 박근혜 정부 때 안대희 전 대법관이. 그때 어,
0: 얼마였어요? 변호사 수입료가?
3: 퇴임하고 나서 5개월 동안 16억이다. 네. 응. 5개월
0: 동안 16억? 16억.
3: 그렇죠. 응. 그래가지고 논란이 됐는데 이게 논란이 되니까 그러면 내가 이 받은 수익을 어, 기부하겠다. 이렇게 얘기를 했는데 그게 또 아, 그러면 그러면 돈을 주고 총리직을 사는 거냐 뭐 이렇게 돼가지고 응. 여론이 악화돼가지고 이제 낭만 사례가 있는데 황교안 전 총리도 비슷한 얘기가 있었습니다. 그때 이게 어, 이10 몇억대의 어쨌든 수입료를 이제 민간에 있을 때 거의 1년에 걸쳐서 받았다라는 게 이제 논란이 되고 문제가 됐는데 근데 이때는 또환경안전 총리가 뭔가 낮은 자세로 이렇게, 해명을 하면서 버텼거든요. 그래서 결국 총리가 됐습니다. 그러니까 이런 사례들이, 어, 이전에도 몇 가지가 있었어요. 그러니까. 그래서 권순일
0: 전 대법관도 화천대유로부터 뭐 1억 5천만 원인가 그때 받지 않았었어요? 그월 1,500만 원씩 그래서, 해서? 네. 그래서 그런, 네. 이제. 그거를 또 자폐야 무슨 장애단체? 이쪽에 또 기부를 그때 그때도 이게 문제가 되니까 기부를 한다고 그랬었죠. 네. 그렇죠근 그런데 그건 예.
3: 뭐 인사청문회 사안은 아니었으니까 예. 어쨌든 인사청문회에서 그래서 이 문제가 어떻게 다뤄지느냐가 중요하기 때문에 일단은 자세를 낮춘다. 이건 이제 인수의 대응 방식의 기조 같은데 근데 이제 자세를 낮추는 건 낮추는 거고 그럼 실제로 한덕수 전 총리가 받은 이 돈의 액수가 이제 상식적인 거냐는 따져볼 필요는 있겠죠. 첫째로. 그런데 경향신문 기사를 보니까는 뭐 이. 이 나름 이 고문들의 고문 어, 어, 업계가 있나 봅니다. 그래가지고 <웃음> 업계 평균이 뭐 어느 정도인 거냐라고 하는 뭐 그런 대목이 있더라고요. 보니까. 어, 얼마래요? 김현장 고문인데 음. 장관급, 장관 출신 정도, 장관급 이제 전직 공직자이다라고. 그는 총리 출신
0: 아닙니까? 그러니까. 그데
3: 이제 장관급 이제 네. 이할 때는 음. 월한 4천에서 5천만 원 정도이다. 그럼,
0: 그럼 맞네. 5억. 그데
3: 총리 출신인데 3,500만 원이라고 그러면 큰건 아니지 않느냐. 아. 그렇죠. 그러니까 이런 분위기니까 아마도 인수위 내부에서는 이게 문제는 실제로는 안 된다라고 생각할
1: 가능성이 높지 않을까. 기준점이 제가 봤을 때 국민들하고 다르죠. 그렇죠. 완전히 다른 거니다 네.
0: 제가 어제 말씀드렸잖아요.
3: 네네네.
1: 그들의 3천, 그들의
0: 네. 세계에서는 이건 상식이라고. 3,500만
3: 네. 원은
1: 1년 내내 이래야 벌수 있는 돈인데. 근데 만약에 인사청문회에서 <웃음> 그런 단위에 네. 만약 논의가 오간다. 네. 또 그런 거를 국민들이 본다. 음. 어떻게 생각 해야 될지 저는 조금.
0: 아니 근데 이제 저는 그때도 말씀드렸지만 꼭 돈의 액수가 많고 적고 이거는 이제 국민 감정이고 그건 너무. 또그 일차원적인 해석이라고 보고요. 단지 김앤장이 하는 역할이 공익적인 역할은 아니잖아요. 네. 돈 버는 법무법인이고 그리고 각종 사건이랄지 특히 이제 입법 그다음에 각종 규제 관련해서 전부 컨설팅도 다 해주고 있거든요. 그래서 사실은 김앤장이 이끄는 나라라고. 그렇게 생각하는 기자들도 꽤 있습니다. 취재를 해본 기자들은. 근데 그러면 예.
1: 국무총리를 만약에 했을 때요. 그렇죠. 이해충돌 문제가 발생할 거그 문제예요. 그렇죠.
0: 가장 중요한 문제는 이해 상충의 소지가 굉장히 많고 그게 공공연하게 이제까지 수십 년 동안 그렇게 진행돼 왔었어요. 한덕수 총리 후보자뿐만이 아니고 음. 그래서 그렇게 큰 대형 로펌들이 국회나 정부에 미치는 입김. 이거는 어떤 정파를 다 떠나서 그렇죠 상당히 큽니다. 그렇죠. 예 그거는 너, 너무나 공공연한 비밀이고 그게 김앤장 또는 각그 의뢰했던 기업들의 이익으로 돌아가지 않나? 도, 돌아가죠, 음. 당연히. 그렇죠.
3: 그렇죠. 그러니까 렇죠그 지금 한덕수 전 총리의 예. 고문료의 어떤 액수의 문제도 있겠지만 예. 그리고 실제로 김앤장 고문으로 했던 역할이 뭐냐 구체적인 내용도 있겠지만 결과적으로 총리를 했던 인사가 퇴임 후에 민간의 어떤 이게 복무하는 활동을 여러 가지를 이제 하고 다시 공직에 돌아와서 또 총리를 맡는 것이 이제 이게 어 이해충돌 아니냐 뭐큰 틀에서 이런 지적이 있을 수가 있겠고 그러면 굳이 이렇게 이제 인사를 하는 것이 어이 전체적인 방향이 맞는 거냐 이런 지적이 이제 안 나올 수가 없는 거고요 그리고 이제 그러다 이런 상황이 뭐 여러 번 여러 번 벌어지다 보니까 뭐 김앤장 공화국이다 뭐 이런 뭐 이런 주제를 다룬 책도 나오고 하는데 예를 들면 저 같은 사람이 평생 해봐야 뭐 김현장 고문이 되겠습니까? <웃음> 또는 김현장 고문이 뭡니까? 김현장 변호사를 한번쓸수 있을까요, 제가? 그렇지 않잖아요. 근데 지금 이게 여야를 가리지 않고 정파를 가리지 않고 힘 있는 사람들, 있는 사람들은 다뭐 일하고 나서 퇴임하면 김현장 고문을 맞고 뭐 이런 거 아니냐, 이런 생각을 할 수밖에 없는 거잖아요. 그래서 이런 사회가 맞는 거냐를 한번 인사청문회 계기로 짚어볼 필요가 있겠고 아, 외국의 그렇죠. 외국의 네. 경우에 예를 들면 외국의 경우에도 이제 민간에서 일하다가 뭐큰 돈을 번 사람이 공직을 맡는 거냐 항상 있는 논란이거든요. 음. 그런데 미국의 경우에 예를 들면 이제 우리나라의 국무총리에 해당하는 뭐 부통령이다. 이렇게 했을 때 부통령이 활동합니다. 그분이 네. 퇴임하고 나서 어디 기업 고문으로 가거나 뭐 이렇게 하느냐에 대해서 언론 보도를 보니까 그렇지 않다. 그 정도 급의 이제 공직을 지낸 사람은 남은 기간 동안에도 공익적 활동을 주로 하지 사기업에 이렇게 이익에 복무하지 않는다. 이런 이제 기사도 나온단 바이든 말이에요. 바이든
1: 대통령 같은 경우에도 부통령 끝나고 이제 퇴임했자, 퇴임했잖아요. 예. 다 공익 활동을 했습니다. 그리고 사실은 이제 공익 활동을
0: 안한 분들도 있는데 예, 안한 분들 힐러리 클린턴이랄지 이런 사람들은 이제 강연료로 수십만 달러를 받고 그래서 문제가 안 됐냐고 하면 그것도 미국 언론들이 그렇게 좋게 생각하지는 않고 그렇죠. 미국 국민들도 아유 그냥 그건 너무 심하네. 근데 그렇게 해서 수백만 달러를 벌고 그랬던 거거든요 클린턴 부부 같은 경우도 그렇습니다. 그거는 사회적으로도 그렇고 미국 같이 자본주의가 발달한 사회에서도 그렇게 좋게 보는 그런 음. 시선은 아닙니다. 그리고 그게 네. 실제로
3: 선거의 주요 쟁점이었어요 또그 예. 강연료 받고 뭐 이렇게 한게 그렇죠.
0: 예. 똑같은 거잖아요, 사실은. 그렇습니다. 예. 그, 거기에서도 사실은 이 예상충이 또 그렇죠. 발견됐거든요. 네. 왜냐하면 클린턴도 마찬가지로 힐러리 클린턴도 마찬가지로 무슨 기업에 가가지고 본인이 했던 말을 막 뒤집어 버리고 막 이런 정, 경우가 있었기 때문에 이거는 사실은 굉장히 좀 조심을 해야 되는 거예요. 근데 법무법인에서 이게 너무 비일비재 하니까. 새 정부의 인선
1: 판짝이 부심할 수밖에 없겠습니다. 지금 그 경제부총리 후보에 추경호 국민의힘 의원이 유력하다. 언론들의 보도가 조금씩 차이가 나긴 합니다만 대충 공통점은 추경호 의원이 유력한 것으로 일단 보도가 되고 있고요. 최상목 전 기획재정부 차관도 거론이 되고 있는데 금융위원장으로 지명이 될 가능성이 높다는 게 언론들의 대략적인 분석입니다. 이제 관심의 초점은 대통령 비서실장이 누구냐 아 이런 건데 어제 일본 언론이 장지원 실장이라는 쪽으로 보도를 했거든요 근데 이거는 당선자가 직접 부인을 해버렸습니다 그래서 이건 좀 봐야 될것 같고요 그리고 한국경제 같은 경우에는 단독으로 장성민 정부 특보가 비서실장으로 유력하다 이렇게 지금 보도를 하고 있는데 오늘 언론 보도를 또 보니까 약간 좀 유력한 것으로 지금 보도가 정리가 지금 되고 있는 상황입니다 예. 그렇군요
3: 이 비서실장 인선 문제는 뭐 앞으로 좀 지켜볼 필요가 있을 것 같고요. 안개 속이에요. 네. 음. 근데 분명한 건 어쨌든 윤석열 당선인이 현역 의원, 장재원 의원에 대해서는 현역 의원인데 이게 말이 되겠느냐 이렇게 얘기했기 때문에 음. 현역 의원 출신은 그럼 아니겠구나. 네. 이런 정도가 가닥이 잡힌 것 같고. 그 다음에 이제 내각과 관련돼서는 지금 이제, 어, 주요 쟁점 중에 하나가 될 것으로 보이는 게 현역 의원들을 차출하는 문제 지금 한, 어, 네다섯 명 정도는 어쨌든 현역 의원이 맞지 않겠느냐, 장관직을 맞지 않겠느냐라고 하는 분위기인 것 같거든요. 그래서 지금 나오는 얘기를 보면은 뭐 지금 말씀하신 경제부총리가 그렇고 외교부장관이 그렇고 국토부장관, 행안부장관, 네 문체부장관 이 정도가 이제 전전 어 현직 의원들로 채워질 음, 것이다. 그리고
0: 정치인 출신으로
3: 네 예, 그렇습니다. 예. 한 명이 전직 의원이고 다수는 이제 현역 의원일 것이다라고 이제 얘기를 하고 있는데 이 숫자에 대해서 사실 이전 정권에서도 이제 현역 의원들이 장관을 맡는 거에 대해서는 늘 찬반 논란이 좀 있고 이랬잖아요. 그러다 예. 보니까 이게 맞느냐라는 비판이 있을 수가 있겠다. 그래서 지금 언론이 또 분석을 해놓은 걸 보면 문재인 정부 1기 때는 어 민주당 출신 정치인 8명이 입각을 했는데 그중에 이제 현역 의원은 5명이었다라는 건데 박근혜 정권에서는 3명이었다. 이명박 정권 때는 현역 의원의 초대 내각 참여는 다 배제됐다. 그러니까는 음. 갈수록 이제 의원 현현직 의원들이 초기에 내각에 들어가는 비율이 높아지고 있는 거잖아요. 네. 예. 이거에 대해서 비판을 많이 했거든요, 국민의힘도. 음. 아마 이제 이렇게 이제 인선을 하고 만약에 한다고 하면은 일각에서는 뭐 내로남불이냐 뭐이 얘기를 또 하겠죠. 근데 뭐 그런 비판보다는 실제로 이게 어떤 효과를 가져올 것이냐 한번 잘 따져서 이 내각에 인선을 해야 되겠습니다.
4: 예.
0: 그리고 대통령 집무실 용산 이전 정부가 a b b 를 처리를 하라고 지시를 했군요 문재인 대통령이
1: 일단 김부겸 국무총리 주재로 오늘 임시 국무회의를 열어서 음. 이 용산 예비비 편성안건을 처리할 예정입니다 네. 그런데 지금 360억 정도로 지금 확인이 됐거든요 지금 당선자 쪽에서 요구한 496억보다는 좀 축소된 그런 금액인데 여기서는 이제 대통령 집무실 공간 마련을 위한 국방부청사 리모델링 비용 일부가 좀 삭제가 된 것으로 지금 보이고요 그리고 지금 연합훈련 한미연합훈련이 지금 이달 말에 예정이 되어 있지 않습니까? 네. 그 종료 이후에 어 지금 뭐 정부와 인수위측이 추가로 협의할 예정이긴 합니다만 한미연합훈련 관련 부서는 일단 훈련 종료 후에 이전하는 쪽으로 실무협의에 이렇게 의견을 모은 것으로 지금 전해지고 있습니다. 이런저런 시간표를 따져봤을 때윤 당선자가 5월 10일 취임을 하는데 그 전에 용산집무실을 가동하기는 현실적으로 좀 어렵지 않느냐라는 그런 전망이 나오고 있고요. 그래서 취임 이후에도 한동안은 통이동 진무실을 그대로 사용할 가능성이 높다는 게 언론들의 보도고 음. 다만 1차 예비비에 한남동 공간 리모델링 비용이 포함이 됐기 때문에 윤 당선자가 취임 이후에도 한남동 공간에서 출퇴근하지 출퇴근하게 되지 않을까 음. 이렇게 언론이 보도를 하고 있습니다. 그뭐 국방부로 이전한다는 전제를 놓고 보면 한남동 공간이 당장은 이제
3: 대안일 수밖에 없는 거겠죠. 근데 이제 애초에 496억 원을 제출한 것이고 360억 원을 일단 처리를 하는 건데 이게 사실, 어, 어제 국무회의에서, 어, 처리가, 어, 되지 않겠느냐라고 봤는데, 이게 부산되면서, 아, 그러면 또, 이제, 어떤 충돌이냐라고 분석을 많이 했는데, 근데 이미, 이제, 이, 이전, 지난주부터, 이제, 나온 얘기가, 이번 주 안에, 어쨌든, 늦어도 이번 주 안에, 이제, 임시국무회의라도 열어가지고, 처리하겠다라는 입장이었던 걸로, 보도가 많이 됐죠. 실무협의에서 그런, 이제, 논의를 진행한 걸로. 그래서, 어제는 국무회에서 처리 못했지만, 이제, 오늘, 이제, 김부겸 총리가 주재하는 임시국무회의 열어가지고, 이걸 처리하겠다라고 하는 거니까, 이현 정부가 어쨌든 이 용산 집무실 이전에 대해서 협조하는 모양새를 갖추는 건또 분명한 이제 흐름입니다. 예. 다만 이제 계속 말씀드리지만 한미 군사훈련을 해야 되기 때문에 음. 거기에 관련돼서 이제 합참 부서의 이제 이동이라든지 공간 조정이라든지 그렇죠. 이런 것들에 이제 문제가 있을 수 있어서 이 부분은 이후에 이제 하는 걸로 하고 일단 가능한 부분부터 이제 처리하겠다라는 거거든요. 그래서 예. 뭐 윤석열 당선인의 통이동 시대를 좀 겪어야 될 수도 있겠는데. 한 달이 될지 두 달이 될지 음. 그것은 뭐 어쩔 수 없는 상황이긴 하지만 어쨌든 집무실 이전과 관련돼서는 뭐 공약을 했으니까 하는 걸로 이제 정리가 되는 그런 그림이다라고 볼 수가 있겠습니다.
0: 예. 지방선거 관련해서는 윤심이라는 이 단어가 언론에 이제 본격적으로 등장을 했습니다.
1: 가장 큰 어제 좀 주목을 많이 받았던 게 김은혜 지금 인수위 당선자 대변인이 있지 않습니까? 경기지사 쪽으로 지금 갑자기 대변인직을 사퇴했거든요. 경기지사 출마를 사실상 선언을 한 것으로 보이고요. 경기지사 출마 문제를 윤 당선자와 상의했느냐 기자들이 물으니까 음. 전혀 아니다 이렇게 답을 하긴 했는데 예. 인수위 대변인이 대통령 취 전까지 이 당선자 입력화를 보통 해왔거든요. 그렇죠그 그러니까 전에 일단 그만뒀기 때문에 이 문제를 당선자와 상의 없이 했는 게 가능하겠느냐 이게 언론들의 해석이고요. 음. 다만 지금 김은혜 대변인의 이 경기지사 출마 쪽으로 기울면서 유승민 전의원 있지 않습니까? 어제 인터뷰를 하셨는데, 유승민 전 의원이 굉장히 난감한 지금 상황이다. 이렇게 언론들이 전망을 하고 있습니다. 이게 왜냐하면, 일단 경기도에 연고가 없잖아요. 그렇죠. 그리고 출마 명분이 없다라는 비판이 한쪽에서 제기가 되고 있는데, 이른바 윤심을 등에 업은 음. 이 김은혜 의원이 만약에 이제 경선을 하게 되면은 막강한 지금 후보를 상대해야 되는 그런 상황이었거든요. 그래서 이런저런 고민이 나오고 있다. 그래서 뭐 원내대표 출마 선언까지 이 원내대표 선거까지 겹치면서 음. 이른바 윤심이 굉장히 좀 주요 변수로 작용을 하고 있다라는 게 언론들의 대략적인 원내대표는 권성동 권성동 의원이 굉장히 유력한데 그렇죠? 여기에 이제 조혜진 의원이 원내대표 출마를 또 선언을 했거든요. 그러니까 지금 윤핵관대 비윤핵관의 네, 싸움이 양상네. 되는 거 아니냐 네. 음.
3: 전반적으로 이런 분석입니다. 그 이게 윤심 이렇게 얘기를 해서 예를 들면 이제 이런 문제가 지적이 되고 있는 거예요. 그 김은혜 대변인 얘기하셨지만 이 김태흠 의원이 원래 원내대표 출마하려고 했는데 이준석 대표하고 김경원 원내대표 갖고 설득을 한 거지 않습니까? 근데 김태흠 의원이 충남지사로 선회할때 이제 했던 얘기가 선회한다라고 밝히면서 했던 얘기, 얘기 중에 윤석열 당선인하고도 만나가지고 충남지사에 나가는 게 어떠냐라는 제안을 받았다고 이제 얘기를 한 거예요. 이런 여러 가지 사례들이 있다 보니까 아 뭔가 지방선거의 판을 일종의 이제 대선의 연장전을 치르는 걸로 하고, 뭐, 윤석열 당선인이 이제 이런 전체적인 지방선거의 판을 만드는 어떤 역할을 적극적으로 하고 있는 거 아니냐, 이런 해석이 나오고 있는 건데, 그러다 보니까 민주당에서는 그건 문제다. 음. 어쨌든 대통령 당선인인데. 지방선거에 이제 이렇게 직접적으로 개입하는 것은 문제다라고 이제 반발하고 있는 그런 상황인 거죠. 그래서 이게 쟁점이 될 가능성이 있어 보이고 그다음에 김은혜 대변인의 경기지사 경선 출마는 이게 지금 말씀하신 게 이제 유승민 전 의원 측이 이제 좀 부담스러워 한다라는 기류가 있는데 또 반대의 얘기도 있습니다. 그러니까 유승민 전 의원한테 도움이 될 것이다. 왜냐하면 음. 지금 경선을 한다 그러면 유승민 전 의원하고 상대가 심재철 전 국회 부의장, 뭐, 함진규 전 의원, 약간 약체들의 후보잖아요. 그러면은 경선 치르고 나서 이제 컨벤션 효과라든가 이런 것들이 잘 드러나지 않을 것이다. 그런데 어쨌든 존재감이 있는 인사로 볼수 있는 그리고 뭐 대장동 저격수 뭐 이런 역할을 하면서 이재명 전 지사를 이제 겨냥해가지고 대선 때 이제 많은 주장을 했던 음. 김은혜 의원하고 경선을 치르면 어쨌든 뭐, 나름대로 이제 흥미진진한 승부가 되면서 뭐, 이렇게 유승민 전 의원도 좋은 거
1: 아니냐. 유승민 전 의원이 지금 당선자랑 경쟁을 했잖아요. 그랬죠. 그래서 김은쟁 의원을 했죠. 했죠. 출마시키면서 유승민 전 의원을 견제하려는 어떤 그런 의도가 있는 것 아니냐라는 해석도 그럴 있습니다.
0: 수도 있겠네. 네. 그렇죠. 근데 네. 저는 그렇게 어. 볼
1: 수도 있겠습니다. 네. 그렇죠.
3: 근데 저는 이제 경선에서 이제 그러면 김은혜 의원이 훨씬 유리한 거냐. 저는 지금 볼때 그런 상황은 아니라고 보고. 음. 그래서 어쨌든 김은혜 의원으로서도 꼭 이제 유승민 전 의원을 꺾지 않더라도 음. 어느 정도 내가 이 정도 된다라는 어떤 정치적 체급을 올리는 데는 그러네요. 좋은 이제 소재가 될수 있고. 유승빈 전 의원도 본선에 가서의 어떤 그러한 경쟁력에 있어서는 음. 오히려 이제 득이 될 수도 있는 부분 같거든요. 그래서 얼마나.
0: 마약 이긴다면. 그렇죠. 그래. 얼마나
3: 생산적으로 이제 경선을 치르느냐가 핵심이 되겠죠, 되겠죠 네. 그러면.
0: 민주당은 지금 지방선거 경선 룰 논쟁이 조금 나오고 있는 것 같은데 시간이 없어서. 네. 그 주요 내용만 좀 잠깐 소개를 해 주시죠.
1: 권리당은 50% 일반 국민연원자 50%로 규정이 되어 있는데 네. 어제 민주당 조정식 의원이 국민참여 경선을 제안을 했습니다. 음. 그러니까 좀 바꾸자는 건데요. 근데 네. 문제는 이경선룰 변경이 현실화될 것인가 그건 좀 어려울 것 같아요. 일단 비대위가 그냥 간다 이런 음. 입장이 되다가 물론 후보들 간 합의가 만약에 이루어진다면 바뀔 가능성도 있는데 현재로서는 조금 어렵지 않나 이렇게 생각이 듭니다. 약간의 가능성을 논하자면
3: 조정식 의원이 일종의 국민참여 경선 이런 것들의 확대 이런 거를 논의를 하자 라고 얘기를 하고 있는 상황이고 안민석 의원도 조금 이제 지금 당원 투표권의 어떤 확대나 이런 것들이 필요하지 않느냐라고 음. 하는 얘기는 있어서 이런 데서의 접점은 찾아할 수도 있겠는데 저는 가능성이 그렇게
0: 크다는 아닌 것 같습니다. 알겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 1라디오 최경료의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 45분입니다. 최강시사 박대기의 눈 네, 박대기에는 KBS 박대기 기자 나와 있습니다. 네. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 오늘은 수만 엔터테인먼트, (웃음) SM 엔터테인먼트의 소액주주 운동인데, 네. 어, 이게 상당히 재밌네요. 아, 내용 자체가. 이게 지금 주주총회에서 소액주주들이 승리했다?
5: 네, 그렇습니다. 지난달 31일날 SM 엔터테인먼트 주주총회가 있었는데요. 아시다시피 주총에서는 이사와 감사를 선임을 하고 음. 회사의 정관이나 중요한 규정들을 개정을 하는데 이날 하이라이트가 감사를 결정하는 문제였습니다 감사는 이제 회사 이사회가 제대로 하고 있는지 또 회사 뭐 결산 보고나 이런 게잘 되고 있는지를 점검하는 중요한 임원인데 이 감사를 회사 측에서 추천한 후보가 있었고 음. 또 소액주주들이 추천한 후보가 있었습니다 소액주주라고 말씀드리지만은 이게 온라인이라는 하고 하는 행동주의 펀드가 있고 거기다 예. 어 뜻을 같이 하는 소액주주들이 뭉... 예, 뭉쳐가지고 어, 소액주주 측이 있었습니다. 예. 여기서 소액주주 측이 이겼습니다.
0: 그몇대 몇이나 됐어요? 원래 표 대결 구도가? 예, 표 대결을 하면은 예.
5: 그게 이제 그
0: 누가 이길지 모르는 상황이었습니까
5: 예, 대표라고 할수 있는 이수만 대표. 아하. 이 지분이 이제 18% 정도에 네, 정도 되고요. 그렇게 많지는 않네. 요 네, 그런데 예. 이제 사실은 원래 회사라는 게 20% 정도 지분이 있으면은 주식회사는 음. 반대편이 똘똘 뭉치지 않기 때문에 보통은
0: 또 우호 지분이 예. 또 있을 거니까요. 예, 확보를 예. 해서
5: 그렇게 이기는 경우들이 많이 있는데 예. 어 이번에는 좀그 소수 소액주주 측이 상당히 준비를 많이 하고 나왔습니다. 예. ISS라고 그 국제 알죠. 세계 최대 의결권 자문사가, 자문사가 있는데 예. 아 거기서도 이번 안건에 대해서는 소액주주 의견이 맞는 것 같다. 예. 어. 네, 소액주주 측에 찬성을 서면서 이 표대결을 하려고 하니까 막판에 계산을 해 보니까 이 회사 측이 지는 겁니다. 이수만 대표 이수만 씨 측이 져서 예. 결국은 이제 후보를 철회를 했습니다.
0: 여기가 골드만삭스인지 JP 모건인지 잘 기억이 안 나는데 하여간 거기에 자회사예요. ISS가. 네. 예. 근데 세계 최대 의결권 자문사죠. 네. 그러니까 주주들에게 어떤, 당신들이 어떻게 투표하면 좋을 것 같다. 네, 이걸 적해서 공모해주는 예, 회사입니
5: 그래서 하고 이제 실제로 펀드나 이런 곳에서 예. 이 ISS라든지 다른 자문기관의 이제 자문을 받아가지고 음. 이게건 행사하게 되는데 음. 그런 주주들이 보기에는 이 회사 측 감사보다 이 소액주주 측 감사가 낫다. 이 경우에는 소액주주 측 말을 들어야 되겠다. 이렇게 해서 결론이 난 겁니다.
0: 네. 예. 그러면 이왜 독자적 감사를 후보로 내세운 건가요? 뭔가 회사에 문제가 있었던 겁니까? 예, SM엔터테인먼트 하면 어떻게 생각하고 계신가요? 엔터테인먼트 회사 이수만 회장. 예, 우리나라 첫 번째 성공한 엔터테인먼트 회사. 예, 뭐이팝의
5: 예, 상징처럼 보이고. 그렇죠. 예. H.O.T나 SS부터 시작해서 소녀시대 음. 동방신기 엑소. 그리고 레드벨벳까지 최근에 예. 뭐 국내 최고 정상급의 그런 엔터테인먼트 회사인데 상장한 지도 20년 가까이 됐습니다. 그쵸. 그런데 한 번도 배당을 한 적이 없습니다. 에이? 배당을 안 했어요? <웃음> 예, 그동안 뭐 이익이 없었던 것도 아닌데. 음, 많이 그러니까, 났을 텐데. 네, 그러니까 이왜 이익을 배당하지 않았냐 이게 음. 문제가 되는데 예. 지난해 같은 경우에도 영업이익이 675억 원이거든요. 네. 예. 지난해 척 IMF로 아, IMF가 죄송합니다. 예. 코로나 때문에 힘들었던 그런 때인데도 675억 원의 이익이 났는데 음. 이 중에서 240억 원의 비용을 어, 라이크 기획이라는 회사 용역비를 240억 원을 지불을 합니다. 용역비로 네 라이크 기획 예 라이크 기획이란 회사가 사실은 근데 이수만 씨의 개인 회사입니다. 아 그러니까 이수만 씨의 개인 회사로 이 회사가 240억 원을 지불을 하고요. 이게 네.
0: 경영학에서 터널링이라고 하는 거를 한거래요
5: 그런 걸로 의심이 되는 그런 네. 상황이고요. 이게 사실 과거로부터 한 1,500억 원 정도를. 1, 라이크 기획에. 원, 네. 라이크 기획에 계속. 갔어요? 1,500억이? 예, 네. 프로듀싱 비용으로 이제 가고요. 실제로 이제 이수만 제이 씨가 프로듀싱 능력이 있으니까 회사 측 설명을 이렸습니다 음. 회사의 발전을 위해서는 이수만 씨 개인 회사에 계속해서 이 비용을 지불해서 프로듀싱을 받는 것이 회사의 발전. 또 이제 키우고 있는 아이돌 그룹이 발전해서 필요하다 이렇게 해서 지불이 된 건데
4: 음.
5: 주주들 입장에서 볼 때는 이렇게 많은 비용을 대주주의 개인회사에 지불하는 게 맞냐. 그렇죠. 말씀하신 대로 터널링 아니냐 이런 의심이 있을 수가 있고요.
0: 이익을 빼돌린 거죠. 그리고 회사의 말을 고지곧대로 믿는다고 하더라도 그 많은 프로듀싱 회사 중에서 꼭이 회사에만 전적으로 그렇게 그동안에 1,500억을 지급할 필요가 있었을까? 네. 다른 많은 회사들과 경쟁을 해서 예. 그래서 지불을 해서 뭐더 좋은 스타를 키우고 더 좋게 프로듀싱을 하는 게 낫지 않나? 뭐 이런 판단도 할수 있는 거 아니에요. 네, 그런
5: 판단도 가능하고 또 네. 이제 합병을 차라리 하라. 음. 왜냐하면 SM엔터테인먼트는 그 이수만 씨가 대주주로 있는 회사고 그리고 라이크 기획이라는 회사는 이수만 씨 개인 회사라면은 두 개를 합병을 해라. 그렇죠. 하라. 그렇게 하는 것이 정상적인 지배 구조가 아니냐. 네. 이렇게 해서 논란이 사실은 과거부터 많이 됐던 사안인데요. 음. 그런데 앞서 말씀드렸다시피 그 지분을 100%가 아니라 18%밖에 18% 가지고 있다 하더라도 충분히 우호 지분을 이용해서 마치 100%를 내가 다 가진 것처럼. 이 사회 전체를 자신의 편으로 꾸릴 수 있었기 때문에 그동안은 별 문제가 안 됐었는데 음. 그걸 소액주주의 승리라고 부르는 것은 처음으로 이제 그런 어 자기 편으로만 이 사회 감사를 구성하는 것을 어 저지를 했기 때문에 소액주주의 승리라고 불리고 있습니다.
0: 이게 라이크 기획과 뭐 계약을 해지하거나 뭐 그러지는 않겠죠, 당장.
5: 예, 네, 당장 지금 뭐 승리라고 거창하게 제가 예. 말씀드렸습니다만 겨우 감사 한 명이 그렇죠. 소액주주 측이임명이된 거거든요. 어. 그러기 때문에 이 감사가 모든 걸 결정할 수 있는 것은 아니고 단지 과거처럼 그렇게 거액의 계약을 소액주주들한테 제대로 이제 설명하지 못하면서 하지 않도록 음. 견제를 할, 하는 역할을 할수있습니다 그런 것 때문에 그렇죠. 어, 그런 거라도 좀의미가 있지 않느냐. 그래서 주가도 당시에 좀 상승을 하고 했었습니다.
0: 가령 뭐 이수만 씨 개인의 역량이 뛰어난 건 사실이지만 수많은 또 뛰어난 음악인들이 있단 말이죠. 네. 예. 그 사람들에게 골고루 프로듀싱을 하는 게 SM 엔터테인먼트라는 그 회사 자체에는 이익이 네. 될 수도 있는 거 아니에요.
5: 예. 우리나라에서는 그 회사와 예. 대주주를 동일시하는 경우들이 있지만 절대 사실, 그렇지 않습니다. 예, 사실은 이제 지분 20%도 안 되는 그런 것이기 때문에 예. 다른 일반 소액 주주들의 이익도 보해야 된다는 것이 이번 사건의
4: 그리고 이게 개인
0: 회사가 거. 아니고 상장된 회사 아니에요? 상장됐다는 네. 거는 개인 주주들에게 돈을 그 자본금으로 받아 가지고 회사를 발전해서 키운 건데 그러면 그 주주들도 그 정도의 참여는 할수 있는 거죠.
5: 네, 그렇습니다. 특히 20년 동안 배당이 안 됐다는 문제가 상당히 <웃음> 그런데 그쵸. 이제 앞으로 좀 올해부터 이제 배당을 시작을 했고요. 음. 앞으로는 배당 같은 게 늘지 않을까 이런 기대를 하는
0: 좀 견제가 될것 같습니다. 사사일구님 눈비 맞고 눈 맞고 오죠. 예, 눈 맞고 방송하시던 그 박대기 기자인가요? <웃음> 아셨는데그 박대기 기자 맞습니다.
5: <웃음> 네, 세월이 많이 흘렀습니다. 예,
0: 세월은 좀 흘렀습니다. 그때가 몇 년도였어요?
5: 2010년 1월이었고요. 아이고, 2 0 1 0년이요 12년이 됐습니다. 예. 그리, 하나 더 예. 하나 더 말씀드리고 싶은 것은 예. 여기서 어 소액주 그3 룰이라는 게 있습니다. 대주주가 음. 어 감사가 되는 이사 후보 한 명을 임명할 때는 대주주 지분이 3%로 제한된 부분이 있거든요. 그래서 이수만 씨가 18%가 아니라 3%만큼의 표효력을 음. 내기 때문에 이 제도 도입이 최근에 됐었습니다 그래서 소액주주들이 이익을 감사 한명 정도에 대해서는 보, 보호를 해 주자 그런 차원에서 네. 도입이 됐는데 음. 실제로 이게 작동을 한건 아니지만은 그런 것들이 표 계산하는 데 상당히 영향을 미친 것으로 보입니다.
0: 알겠습니다. 고맙고요. 예, 조윤수 님은 이렇게 주주보호 안 하고 주가 조작 처벌 안 하니까 우리나라 주식시장이 신뢰를 못 받고 디스카운트가 생기는 것이죠. 이렇게 말씀하셨습니다. 예, 박대기 기자 KBS 박대기의 눈이었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. KBS 1라디오 최경련의 최강시사 1부는 여기까지입니다.
3: 오늘 하루 이슈의 중심
0: 최경영의 최강 시사 네, 오늘 이부에서는 더불어민주당 정계특위 공동위원장 맡고 있는 정봉주 전 의원 만납니다 다라오르는 지방선거 이슈부터 민주당 쇄신 현안까지 두루 짚어보겠습니다 정봉주 전 의원님 나오셨습니다 안녕하십니까
6: 예 안녕하세요 정봉주입니다 예. 지금
0: 뭐 아까 그 우리 저 뉴스 언박싱 하는 예. 패널 분들도 약간 이야기 하던데, 서울시장 출마설이 있습니까?
6: 당원들의 요구가 조금 보태서 얘기하면 MSG를 살짝 치면. 치지 뜨겁습니다. 말고. 치, 치고, 치지 말고 이야기를. <웃음> 안 쳐도 뜨겁습니다. 안, 안 쳐도 뜨겁습니까? 예, 왜냐면, 하 예. 어, 송영길 대표가 출마하겠다는 뜻을 비치기 전에도 정봉주 좀 나가 봐야 되는 거 아니냐. 음, 음. 왜냐면 하 서울시장 선거를 포기하는 분위기들로 다 갔단 말이에요. 그렇죠. 어차피 대선에서 5% 졌기 때문에 음. 대선이 제일 그 격하게 붙는 싸움인데. 게다가 현역시장이잖아요. 현역시장이고. 그리고 어쨌든 중도나 바닥 분위기가 오세훈 시장은 나쁘지가 않아요.
4: 음.
6: 그 인정해야 되거든요. 그런 그러면서 이제 우리 민주당의 주자들이 거의 포기하는 분위기로 가는 듯할 때, 예. 야 당이 어렵고 죽어갈 때 앞장서 싸우는 게 정봉주 아니냐? 나와라. 그래서 또제책 이름이 뭐 달려라 정봉주, 나와라 정봉주 이런 <웃음> 거거든요. 주로. 예. 그래서 이제 글쎄 뭐 당원들이 원래 당의 주인은 당원들이기 때문에 예. 대한민국의 국민, 그 주인이 국민이듯이 음. 당원들이 명령하면 나가는 거거든요. 그냥 나오신다는 거예요? 그런데, 예. 송영길 대표가 나온다고 뜻을 밝히니깐, 다운들이 전문용으로 빡친 거예요. 예. 이게 뭐 하는 시트웨이션이지?
4: 어. 어,
6: 그럼 정봉주 나와라. 이게 송영길 대표는 본인의 뜻은 존중하나, 음. 대의 명분이 없다. 이상한 상황을 만들어 연출했기 때문에, 그렇다고 한다면, 당원들이 지금 부글부글 끓거든요. 이그 개혁 입법이나 이런 것 때문에.
0: 부글부글 끓는다는 그 원인이 송영길 대표가. 정보평. 무관하게
6: 당에 무관하게. 대해서. 어, 어. 대선 졌는데. 네. 사실은 화풀이 하고 싶은 심정이거든요. 네.
0: 민주당 입장에서 민주당, 민주당, 민주당 당원들 그냥 그러니까 민주당을
6: 딱두 개로 봐야 되는데 예. 국회의원 중심에 민주당이 있고요. 음. 당원들 중심에 민주당이 있는데 민주당이 대선에서 패배하자마자 예. 20만 명이 가입을 합니다. 그랬죠. 예. 이 전례 없는 현상이거든요. 주로 2030 여성들이 많이 가입했다고 합니 많이 가입했는데 일반인들도 이 분노의 음. 그 이제 좀 쉽게 해서 분노의 입당질을한 거예요. 음. 너무 화가 나니까. 그 네. 근데 이제 그 이유가, 민주당 조직과 민주당 지지자들이 이번 대선에서 잘 싸웠어요. 네. 우리 그 최임 씨도 잘하시지만 5% 이상 지는 싸움이었거든요. 음. 0.73% 줬습니다. 네. 그럼 민주당 지지자들이 정말 마지막에 한 5일 남겨두고, 어. 안철수, 윤석열 단일화 하는 거 보고 이게 뭐지? 음. 그게 3월 3일 아닙니까? 나머지 6일 동안 진짜 피튀게 싸운 거예요. 그래갖고 음. 0.73으로 딱 끌어놨는데 음. 그럼 민주당은 저도 이 열기를 갖고 어 우리 아직 그 미진한 검찰 개혁 입법도 있고 음. 언론 개혁 입법 있고 음. 아그 정권 바뀌자마자 뭐 언론사 알아서 바람 불기 전에 엎드려 언론사들이 있잖아요. 예. KBS는 딱 전투 모드로 가고 k b s 가뭐 전투 모드 아니에요? <웃음> <웃음> KBS 전투 모드 <웃음> 몰지 마세요. <웃음> 아니 왜냐면 언론 예. 언론은요. 예. 정권이 이래라 저래라 하면 안 되거든요. 조금 그런 기미만 보이면 자랑스러운 KBS 전사들은 싸울 준비가 딱 되어 있고. 아니, 저희는 늘 평정 모드입니다 평정 모드 예. 저희를 끌어들이지 마시고. <웃음> 그런데 이제 그런 부분에 대해서. <웃음> 예. 개혁 그 입법으로 할수 있는 특히 이 검찰 같은 경우는 음. 6대 중대 범죄를 직접 수사할 수 있는 이 권한을 뺏어야 된다. 전 세계 없는 유례가 없는 사례 아니냐. 예. 그런데 민주당이 이 개혁 입법에 대해서 미적미적하는 태도를 보니까 부글부글 끓고 있다가 그게 지금
0: 당원들 말씀하시는 당원들 거죠? 얘기하는 예. 겁니다
6: 저는 의원들 중심에 그 민주당은 잘 생각을 안 해요 음. 당원들 100만 당원들 100만 가까이 됩니다 이제 예. 100만 당원들이 보기에는 개혁 입법 안 되고 있지 그다음에 지방선거 포기하는 듯한 분위기로 가고 있지 예. 특히 서울 같은 경우는요 그렇게 되고 있는데 송영길 대표가 나오는데 음. 어 이건 서울에서 너무 명분이 없는 거 아니야 송영길 대표가 예송영길 대표 의 출마라고 하는 게 그러니까 이제 음. 어제 김민석 의원의 말씀을 그 우상호 의원은
4: 음.
6: 대선에 책임지고 패, 그 물러난 패상인데 음. 다시 서울시장 나가겠다라고 하는 게 이게 당원들이 국민들 선뜻 납득이 안 된다. 예. 김민석 의원은 어제 뭐라고 말씀을 하셨냐면 하산하자 그러더니 혼자 등산했다. 어. 화산하자고 <웃음> 다, 다 바, 부, 바, 분위기 잡아놓고, 음. 혼자 등산하는 꼴이 뭐냐, 이게. 음. 세게들 비판한 거죠. 다 절친이거든요. 송영길 그렇죠? 예. 대표의 절친인데, 절친일수록 바로 얘기해야 된다라고 하면서 세게 얘기한 거예요, 두 분이. 어. 근데 당원들은, 어, 당원들 중에 뭐 송영길 출마에 대해서 박수를 보내는 분들도 있지만, 어, 이거 좀 이상한 상황이다라고 하는 그런 분들이 정봉주 출전해라 음. 왜? 지금은? 후보가 필요할 때가 아니라 힐링맨 이 필요할 때다 지금은 전투모드를 갖고 있는 전투사가 필요할 때다 음. 평시가 아니다 그럼 또전시에는 전투사가 나오는 거 아니에요 그러니까 가장 최전방 가장 강력한 만렙 전투모드 정봉주가 출격을 준비하고 있는 중이죠.
0: 출교을 준비하고 있는 중이라고 말씀하지 마시고, 예. 여기에서 이제 AB 후보로 나서겠다 이런 말씀을 하시는 거예요? 선언하시는 거예요? 제가 KBS 유도할
6: 땐 발견한 시대왜 저는 <웃음> 유도합니까? <웃음> <웃음> 출격을 준비 중입다 저는 이제 예. 그 대한민국의 이쪽 저쪽 간을 보는 정치인으로 유명분이 안철수 간철수라고 그러지 않습니까? 예. 안철수를 뛰어넘는 간을 보는 새로운 정치인이 <웃음> 나타났으니 간봉주라고 불러 주십시오. 지금 그을 그, 보겠습니다. 예,
0: 민주당 상황이 되게 궁금한 게. 경선 룰 가지고도 지금 이야기를 분명히 경기도에서 하고 있다는거죠 조종식 의원도 예. 이재명 대선 후보 선출했던 선거인단 구성, 직접 투표 방식의 국민 참여 경선 이렇게 해서 뭐 붐을 일으켜야 되는 거 아니냐. 뭐 이런 이야기를 하고 있고. 근데 이제 비대위 쪽이랄지 지도부 쪽에서는 그냥 과거에 했던 대로 하자.
6: 당규에는 세 가지 옵션을 줬어요. 예. 그중에 그 하나입니다. 조종식 의원이 주장하는 게. 아. 그중에 하나인데. 어 저런 경우는 조직력을 세고 예. 본인의 지지율이 낮은 경우에는 저런 주장을 할 수가 있습니다. 음. 조정식 의원이 지지율이 지금 제일 낮잖아요. 예. 한 3% 4% 왔다 갔다 하니까 이길 수 있는 본인의 방법이고 본인의 상당히 구민주당 스타일의 조직력들이 거 붙어 있거든요. 근데 지금 당원들이 경선 룰을 갖고 또 후보들이 경선 룰을 갖고 별로 이렇게 크게 붙어 있지 않습니다.
0: 음. 근데 어제 조홍천 의원은 그런 말씀을 하셨죠. 비대위원 중에 한 명이고 예. 지도부 중에 한 명이니까 지금. 검찰개혁이나 언론개혁보다도 지금 가장 시급한 거는 대선 직전에 약속했던 정치경채 그중에서 예. 이제 기초의원 중대선거구제. 예. 예. 그런 어떤 정치개혁을 하면서 자기를 버리는 모습을 민주당이 해야 되는 것 아닌가. 예. 그게 먼저 앞서야 되는 것 아닌가. 근데 지금 검찰개혁이나 정치개혁 아니, 검찰개혁이라 지 언론개혁 언론 이야기 하기는 네. 정치 선거 앞두고 좀 무리다. 뭐 음. 이런 뉘앙스가 있었거든요.
6: 그 172명 의원인데요. 예. 네. 어, 투트랙으로 업무 분장하면 되지 않습니까? 업무 분장하면 된다. 그러면 그거 할 분들 그거 하시고. 네. 이거 할 분들 이거 하시고요. 이거는 이제 김남국 의원이랑 같은 말씀이시네. 지금 말씀하시죠. 아, 172명 거니까. 무슨 송살 때니까다 몰려다니게? <웃음> 그렇지 않잖아요. 예. 그리고 이 부분에 대해서는 음. 검찰개혁과 언론개혁은 이미 국민들에게 막 약속한 바가 있고 예. 잘 기억하시면요. 지난번 4, 7, 지난해 번지난47 4.7 재보선거 이전에 예. 그때 중수청법 하려고 그러다가 음. 국민들이 일정 정도 너무 검찰개혁에 피로감이 있으니 속도 조절하자 그랬거든요. 음. 멈추자고 그러지 않았습니다. 속도 조절해서 천천히 가자 그랬지 지금도 가고 있는 중이에요. 음. 그런데 중수청법 같은 경우는 그 재정법이기 때문에 소치법이거든요 네. 그럼 정부 조직법도 바꿔야 되고 이게 계속 이어지는 법 개정이 있어야 됩니다. 복잡해요. 그런데 지금 그 민주당에서 검찰정법 4조 1항의 2. 6개 직접 수사할 수 있는 것만 빼면 음. 검찰이 직접 수사할 수 있는 건 이제 없어진다. 전 세계 oecd 국가들 평균 수준과 맞추는 거다. 이렇게 가면 되거든요. 아주 심플해요. 그다음 거기다 하나 더더붙여서 히틀러 시대 히틀러에게 복무했던 공무원들, 검판사들을 처벌한 법이 뭐냐면 법 왜곡죄입니다.
4: 음.
6: 법을 권력자 입맛에 막혀어 왜곡해서 적용했던 사례에 대해서 공소시 없이 음. 처벌하게 되면 어떤 권력자가 와 갖고 법을 자기 마음대로 하려고 하는 이런 상황을 막을 수 있다는 거거든요. 네. 법 왜곡죄 신설하자는 겁니다. 그건 그대로 가고. 음. 그리고 지금... 지방선거, 그 2인선거구 있거든, 기초선거. 음. 그것도 그 거대 양당이 나눠먹기 시기였단 말이에요. 예. 그거 3인선거구로 제로 가자고 하는 정치개혁 아젠다가 있지 않았습니까? 그거, 그거 이거는 이거 하면 이거 못하고 이거 하면 이거 못하고 이게 아니에요. 아니, 근데 이런
0: 거는 있는 것 같아요. 지금 말씀하신 거 같은 경우는 상대방을 어떤 협치의 대상으로 보지 않는 듯한 그런 어떤 가정이 있는 것이고. 예. 기초 의원 중대 선거구제 같은 경우는 협치랄지 다당제를 어떤 지향하는 예. 그런 어떤 상당히 뭐랄까요 다양성을 포용하는 예. 그런 게 있는 것 같아서 한쪽은 배타적인것 같고 예. 한쪽은 좀 포용성이 있는 것 같아서 예.
6: 그게 같이 갈수 있을까 그렇게 이제 비판하시는 분들도 분명히 있는 거거든요. 정... 권이 바뀌고난다에 스탠스가 살짝 이상해지신 것 같은데 <웃음> 무슨 말씀하시 <아시는> 거예요? <웃음> 무슨 말씀하시는 거예요? 아, 농담이고요. 예. 어 이런 거죠. 예. 그 이제 협치와 통합의 음. 정치라고 하는 건 철학이거든요. 예. 많은 분들이 그 일본 제국주의가 조선을 침공할 때요 여기에서 유화 제스처나 이런 그 화해 의 손을 내미는 건 내미는 건요. 음. 침공하는 자의 몫이에요 음. 뭐냐면 협치와 통합은요 권력을 잡은 자들의 전유물입니다 저희가 권력을 뺏겼거든요 예. 예를 들어서 어, 통합과 협치를 하자라고 하는 것은 이긴 사람들이 내, 내미는 거예요 우리는 진 사람들은요 저 이긴 분이 26년 검찰 출신이기 때문에 검찰에대해서 완전한 전문가거든요 음. 검찰 권력을 혹시 이용해서 악용해서 정치를 하지 않고 통치를 할수 있지 않을까 하는 우려가 있는 거죠. 그리고 국민들이 50% 이상이 이 우려에 공감하는 거거든요. 그럼 검찰이 무소불위의 권력을 갖고 있다가 일정 정도 힘을 뺐는데 음. 아직도 보세요. 6대 중대범죄가 뭐가 있냐면요. 공직자, 선거, 경제, 부패, 방산업자연재 대한민국의 국지관 범죄는 다 들어가 있습니다. 자
0: 알겠는데 예. 지금 시간이 별로 없어서 그러면... 예. 예. 그동안에 180석 가까이를 가지고 있었을 때 빨리 하든지 그러면 지금 그렇게 계속 그거를 주장을 한다면 검찰개혁과 언론개혁과 관련된 입법을 계속 주장을 한다면 그러면 뭐 지방선거 전에 하든지 뭔가 결정을 해서 실행을 해야 되는데 지금 안에서 논란만 벌어지고 지난번에 서울시장 재보궐선거 직전에 그 패배한 다음에도 예. 똑같은 논쟁을 지금 했거든요 예. 그럼 1년 동안 지금 민주당은 한게 뭐예요
6: 없으니까 당원들이 민주당 의원 중심의 민주당이 부글부글 끓고 있는 겁니다 그래서 어제도요 예. 의총을 하는데 이 문제를 해결하려고 했는데 예. 내부에서 이견이 많으니까 의총 못했거든요 예. 사실은 지금 최임식께서 지적한게 정확합니다 예. 해서 의총을 해서 하지 말자는 의견이 다수면 못 하는 거고요. 그러니까요. 하자는 의견이
0: 다수면 하는 겁니다. 그렇죠. 그런데 왜 결정을 하지 않고 매일 논란만 지난 1년여 동안, 1년이 뭡니까 지금 하 전문용으로
6: 결정 경위, 장애론자들입니다.
0: 예. 2년, 3년 동안 뭐 아무 결정도 그러니까 못고그 지지하고 말이에요. 있는
6: 민주당 그 지지자들이나 당원들이 짜증이 나는 겁니다. 그런데 그 지지자들이 지금 지지자들도 서로 간에
0: 의견이 나뉘어진 거 아니냐는 거죠. 제가 그 질문 드리는 거는. 아, 그럼
6: 간단합니다. 예. 전체 당원들에게 투표를 해보면 됩니다. 아 투표를 하라. 그게 이제 투표를 하기 전에 예. 의원들이 대의 정치 민주주의기 때문에, 때문에 의총에서 아니. 견해를 보게 되면 당원들의 의, 의지일 것이다. 그런데 당원들은. 어제 의, 의총 열었잖아요. 의총 열었고 연기가 됐죠. 예. 예 결론을 못 내렸어요. 그러니까. 그래서 이 부분에 대해서 예. 만약에 의총을 내리는 게 부담스럽다고 한다면 예. 전당원 투표를 해고 물어보면 됩니다. 그래갖고그 나오는 방향으로 가면 되는 거 아니에요 6월
0: 1일에 지방선거를 하는데
6: 관계없습니다 관계없다 예, 네,
0: 관계없습니다
6: 음. 이거 왜냐하면 당원들이 지방선거가요 네. 국민들에게 묻는 거지만 그 핵심 안에 단단한 그 핵은 뭐냐면 당원들이에요 당원들의 의사를 무시하고는 지방선거 못 치르거든요 그래서 이러한 방향도 당원들에게 묻고 가는 게 맞다
0: 음. 민주당 안에서도 왜 졌는지에 관해서 의견이 너무 분분한 것 같아서 특히 이제 오늘 한국일보 인터뷰 보니까 김용춘 전 의원이 그런 말씀을 하셨더라고요. 그 거대 담론에 호응을 해주는 호응에서 표를 주는 유권자 없다. 생활정치의 시대가 도래했다. 공정 이슈도 개인의 기회와 이익이 부당하게 침해당하는 그런 불공정에 대한 거부감. 그러니까 생활정치라는 거죠. 다 그러니까 청년들도 마찬가지고. 그러면 그걸... 그걸 통해서 지금 민주당 이런 이런 지적 내부의 지적 예. 지금 은퇴하시는 분의 이런 고온이랄지 이런 것들을 듣고 혁신하고
6: 쇄신하는 게 먼저지 않나 아니, 그러니까 투트랙 수리트랙으로 가려는 거예요 제 얘기는 그건 음. 그대로 하고요 예. 172명의 민주당 역량이 막강해요 그럼 한쪽은 이쪽으로 가고 그런데 방향을 잡기가 그거에 대해서 너무 반대가 높다 그럼 못하는 거거든요 여기에서의 이재명 그 상인
0: 고문의 역할이 있습니까?
6: 지금은 저는 이재명 상인 고문을 참전시키면 안 된다고 봅니다. 이미 전투에서 졌기 때문에 내상이 심하거든요. 예. 근데 이 부분에 대해서 의견이 분분한 부분에 대해서 끼어들어서 이쪽 저쪽에 손을 들어주기가 쉽지 않습니다. 그래서 저는 참전시키는 게 지방선거의 경선 와중에도 참가하면 안 되고 음. 그리고 이런 당의 논란은 국회의원들이 이 논란을 잘 해결하라고 뽑아준 거거든요. 네. 국회의원들이 결정해이죠 음. 결정 못하게 되면요. 그것도 무능입니다. 결정장애죠. 음. 결정장애는 있 정당에 누가 표를 줍니까. 알겠습니다.
0: 지금 현재 지방선거는 제가 외부에서 보기에는 예. 대통령 선거보다 훨씬 더 불리할 것 같아요. 불리하죠? 예. 예. 이, 이 상황에서 다시 한번 여쭤보는데 예. 서울시장 그 AB 후보로서의 역할을 하시겠다는
6: 예. 서울은 예. 이길 확률이 더 높습니다. 왜 그러냐면요. 음. 지금 국힘 지지자들 중에서 음. 투표장에 나오겠다라고 하는 분들이 60% 정도 나와요. 예. 그러면 대선 때는 한 80%가 넘었거든요. 일단 20%가 줄었습니다. 왜? 심판이 끝났으니까 어. 정권교체가 됐잖아요 예. 정권교체라고 하는 필사적인 요구가 해결이 됐어요 그럼 만족감이 이미 있는 거죠 근데 음. 민주당 지지자들에게 물어봤더니 정권교이투표장에 나오겠다는 게 40%밖에 안 돼요 예. 완전히 와해가 됐죠 그런데 누군가가 민주당 후보가 어 아니야 당신들이 투표하면 음. 민주당이 할수 있고 서울이 바뀔 수 있어 요런 가능성을 줘서 지금은 투표장에 누가 더 많이 나올 음. 수 있게끔 견인하는 힘이 누가 더 강하냐예요
0: 그런데
6: 예. 지금 국힘은 아무리 견인을 해도 이미 심판이 끝났기 때문에 60% 못 넘어갑니다 근데 민주당에는요 음. 다시 한번 해보고 우리가 졌지만 음. 서울이 중심이니까 서울에서 견제할 수 있는 충분한 우리의 길이 있다고 라 하는 것을 누군가가 추동할 수 있다고 한다면 음. 80% 나오겠다고 하면 이기는 거예요
0: 마지막으로 예. 인수위와 윤석열 당선자 이제 대통령이 될거 아니에요. 예. 그, 거기에 대한 이제 스탠스가 민주당 내에서도 좀 갈리는 것 같아요. 예. 그러니까 협치를 하면서 좀 그래도 될 것은 또경쟁적으로 되게 해야 예. 그래서 그래야 이제 국민의 신임을 받는다 야당으로서도 예. 그런 어, 분들이 있는 반면 예. 정봉주 전 의원님은 약간 좀 생각이 다르신 것 같은데.
6: 아니 이렇게 통합과 협치는 예. 그 이긴 사람의 전유물이라니까요 우리 그, 그, 예. 우리가 진 사람이 통합을 하자고 손을 내미는 게 아니에요 이긴 자가 통합을 하자고 손을 내미는데 mb사면복권은요 음. 아 그쪽에서 먼저 손을 내밀어야 된다 그럼요 그건 통합 이철 정책 기본 abc입니다 음. 근데 m b 사면복권 사면하자고 제일 먼저 인수위가 던졌거든요 예. mb사면은 국민통합이 아니라요 보수 대단결입니다 음. 그럼 민주당과 통합하기 위해서 뭘 던져야 되냐면요 mb사면도 중요하지만 김경수 정경심 사면 당신들이 아파하고 있는 부분 아니냐고 기가 네. 그러면 mb 사면과 두, 그런 분들에 대한 이 제안을 하겠다. 네. 이게 통합의 정신이거든요. 그데 그, 그분들 얘기 안 합니다. 그다음에 검찰총장이요 거치 표명해라. 이거 통합 정신 아니거든요. 그런데 음. 그쪽에서 통합의 뜻이 없는데 진자가 통합을 하자 협치를 하자. 이분들은 통합 철학을 잘못 배운 분들이죠.
0: 알겠습니다. 아우 시간이 다 돼서 예, 여기까지. 뭔가 좀,
6: 한, 좀 답답한 듯이 한숨을 예, 쉬시는데.
0: 아니. 아니. 그건
6: 아니고. <웃음>
0: <웃음> 아니 시간이 그래도 25도 동만큼 충분치가 않으니까. 예, 지금 민주당은
6: 예. 강함이 필요하고 민주당 정체성이 무엇인가를 음. 지금 되돌아 봐야 될 때예요. 왜냐하면 예, 당원들이 흩어지고 있거든요. 음. 당원들을 뭉치고 난 다음에 그다음에 우리가 조금 더 충성도가 낮은 당원들을 끌어들이고 그다음에 중도를 끌어들이고 하는데 음. 우리 핵심 당원들이 실망하고 좌절하면서 흩어지고 있단 말이에요. 예. 이럴 때는 우리의 정체성 높은 이일서부터 해나가는 거죠. 알겠습니다.
0: 더불어민주당 정계특위 공동위원장 그리고 서울시장 예비후보를 고민하고 있는데 <웃음> 정공주 전 의원이었습니다. 고맙습니다. 예 감사합니다. 예. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 윤석열 정부 출범 이후 결정될 첫 최저임금에 대한 심의가 어제부터 시작됐는데요. 인상률, 차등 적용 문제를 두고 노동계와 경영계가 대립하고 있습니다. 최저임금 인상 관련 쟁점 박용철 한국 노동사회 연구소장에게 들어보겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 최저임금만이 이게 노사정 이렇게 회의에서 그 결정이 되죠?
2: 예, 예 노사 공익입니다. 공익.
0: 노사 공익, 노사 공익 예, 예. 맞습니다. 근데 이제 노동계와 경영계는 항상 첨예하게 대립하니까 보통 공익위원들이 제시를 하는 안이 결정이 되는 거 아닙니까?
2: 예, 거의 그렇게 여태까지 진행되어 왔습니다. 예, 예, 예.
0: 지금 저 최저임금 고시하는 기한이 8월 5일로 정해졌으니까 아직 뭐 시간은 좀 있는 것 같은데 이번에는 예. 어떻게 예상을 하세요?
2: 아, 그 심의 말씀이죠? 예, 심의요, 예. 예, 예. 이 보통 심의 요청을 고용노동부 장관이 이제 3월 말까지 하게 되면은 90일 이내에 그 결정을 해서 논의를 해서 이제 제출을 하게 돼 있는데요. 아무튼 이제 90일에 지금 시간이 남아 있고요. 이번에는 새 정부가 이제 새로 들어오는 만큼 이제 업종별 차등이라든지 그 다음에 인상률에서 상당히 좀, 어, 경영계 쪽에 조금 더 요청이 좀 반영되지 않을까, 그런 생각을 하고 있습니다.
0: 그 최저임금 심의 가장 큰 관심사가 이제 인상률인데, 17년에 문재인 정부 출범했을 때가 6,470원, 현재 최저임금이 9,160원, 예. 뭐 9% 연평균 9% 정도 올랐던 거죠?
2: 아니 그 정도까지는 아닙니다. 그 정도까지는 많이 올랐을, 예, 예. 많이 올랐을 때가 이제 16% 로 예. 10% 대를 첫 이, 이제 2년 동안에 올랐는데 예. 너무나 이제 그런 반발도 있었고 예. 너무나 급격하게 인상이 됐다 해서 그 이후로는 어. 뭐 1.1% 대하고 예. 그 다음에 올해 이제 5% 대가 이제 올라가지고 전체적인 그 연간 인상률은 5. 5.6% 정도로 되어 있고요.
0: 5.6%? 그래, 예. 예,
2: 예. 그리고 이거는 이제 박근혜 정부 때보다도 전체 평균은 낮은 상황이었는데
4: 어. 초반에
2: 2년 동안 워낙 높게 올르다 보니까 예. 이게 이제 상당히 이제 인상이 높았던 걸로 다들 생각을 하고 있는 겁니다.
0: 연평균 인상률은 박근혜 정부 때보다 낮았다.
2: 예, 예. 그렇습니까?
0: 예. 지금 9,160원에 관해서는 경영계와 노동계는 각각 입장이 다를 것이고요. 예. 어떻게, 뭐, 첨예합니까? 9,160원. 경영계 어,
2: 첨예한데요. 예. 아, 예. 노동계에서는, 이제, 사실은 이제, 문재인 정부에서 만원 공약을 했었고, 음. 만원이라고 해, 해봤자, 한, 한달 그, 그, 급여가 사실은 200만원 조금 넘는 수준이기 때문에 네. 여전히 이제 그 생계에는 상당히 이제 부족한 게 많다. 음. 그리고 우리나라처럼 이제 이중노동시장 양극화가 심한 상황에서는 이 노동자들이 사실은 이 최저임금에 영향을 받는 노동자들이 상당히 많거든요. 네. 그래 그런 상황에서 이제 대폭 좀 올려야지 생활이 가능하다. 그런 말씀을 주장하는 것이고 음. 경영계에서는 우리나라는 이제 소상공인 중세, 중소영세업자 그다음에 자영업자들이 많기 때문에 그분들 입장에서는 이 인건비가 이제 변동비잖아요. 네. 그렇기 때문에 이제 이 전체 비용에서는 큰 이제 차지는 안 하지만 변동비로서는 인건비가 이제 중요한 역할을 하기 때문에 이제 최저임금이 인상이 되면은 상당히 부담이 크다. 이제 그런 말씀들을 많이 하고 계시죠.
0: 이게 노동계는 뭐 당연히 인플레이션 뭐 물가 그다음에 소득 불균형 양극화 뭐 이런 것들 때문에 올려야 한다. 그렇게 예, 이제 예. 촉구를 할 테고요. 그죠 예, 예. 어느 정도나 올려야 된다라고 생각합니까? 노동계는 보통.
2: <웃음> 그거는 지금 아. 뭐 한국노총이나 민주노총 에서 이제 약간 다르긴 한데 예. 그뭐 어쨌든 많이 올리기를 바라고 있죠.
4: 그렇군요. 노동계에서는
2: 예. 최소한 뭐만원 이상은 올리려고 하지 않을까 그런 생각을 하고 있습니다.
0: 9,160원에서 예, 예, 예. 그 이게 지금 차등 적용 가지고도 지금 논란이 있고요. 인수위에서도 네. 약간 좀어 여러 가지 이야기들이 나오고 있는 것 같습니다. 지역별 업종별 최저임금 차등 적용을 당선자도 언급을 했기 때문에 예. 아, 여기에 관해서는 어떻게 생각하세요? 차등 적용과 관련해서는?
2: 예, 예. 지역별로는 사실 은 우리나라 같은 경우 상당히 뭐 나라도 이렇게 넓은 데도 아니고 예. 그리고 이 차등 적용의 의도가 더 낮은 그런 최저임금을 적용하기 위한 그런 의도기 때문에 음. 더 그렇다면 낮은 금액을 받는 그런 측면에서는 상당히 좀 문제가 있다고 보여지고요.
0: 지역별은 예.
2: 예, 지역별은 그렇습니다. 그리고 지역별은 최저임금법에도 규정이 되어 있질 않아요. 아, 예. 근데 이 업종별 업종별 차등 적용은 사업별로 이제 차등해서 적용할 수 있다라는 최저임금법의 규정이 나와 있기는 한데, 예, 사실은 업종 이 최저임금이라는 이 제도의 목적과 취지는 음. 그야말로 이 노동자들 국민들한테 최저의 기준으로 이것만큼은 보장을 해줘야 된다는 그런 취지이기 때문에 업종별은 그 최저임금보다는 더 이제 고려해서 이제 지급을 하는 게 맞다고 생각을 하고요. 음. 실제로 그것을 적용하는 나라가 이제 일본인데, 일본 같은 경우는 50여 개의 광역 단체가 있어서 이제. 그, 지역별로 다르게 공지를 합니다. 아~ 하지만, 하지만은 업종별 최저임금은 그 지역별 최저임금보다 무조건 높게 설정을 하게 되어 있어요.
3: 그렇군요.
2: 그리고 우리나라도 시중 노임 단가라든지 업종별로 음. 필요한 것들은 이미 고지를 하는데 그게 다 최저임금 이상의 금액으로 현실적으로는 그런 어떤 그 취지상으로나 이게 높게 다들 책정이 되어 있지요.
0: 그러니까 지역별로 물가가 그렇게 차이가 나지 않는다. 한국 같은 경우는 그리고 이제 기본적인 소득은 해야 하도록 만드는 게 이게 최저임금의 취지인데 거기에 맞추려면 이게 업종별 차등 적용을 하는 게 이게 맞는가? 특히 낮출 낮출 게 뻔한데 이런 말씀이시네요. 예.
4: 예. 예, 예.
0: 음. 그런데도 불구하고 한덕수 국무총리 후보자는 최저임금의 급격한 인상이 부작용이 많다. 예, 예. 고용자, 노동자 둘다 지는 게임이다. 이렇게 이야기를 했습니다. 네, 예, 예. 그래서 뭐, 이번 정부에서는 최저임금이 그렇게 높게 올라갈 것 같지는 않은데요.
2: 예, 그렇죠. 그 예. 근데 이, 이 말씀은 예. 상당수의 그 시장, 시장경제주의자, 신고전파 연구자나 이 행정가들이 얘기를 하는데요. 예. 그분들은 시장에 맡겨 놓으면 당연히 거기에서 임금도 결정이 된다 그런 논리인데
4: 음.
2: 그동안에 시장논자에 맞춰서 우리 신자유주의 그 경제구조로 이제 놔뒀더니 엄청난 빈부격차가 생기고 해서 예. 그거 더 이상 그, 그렇게 되면 안 되겠다 음. 그래서 이제 정부가 나서서 이제 최저 기준이라도 만들자라고 해서 이제 최저 임금이 만들어진 것이고 음. 그리고 어쨌든 그 시장경제. 알겠습니다. 여기까지 하겠습니다. 실체, 예. 예, 그 부분 박용철 사용해보겠습니다.
0: 한국노동사회연구소장이었습니다.
7: 최경영의 최강시사
2: 세상의 모든 뉴스를 탐구합니다.
0: 김준일의 뉴스 탐구생활. 네, 화제가 되는 이슈를 깊이 있게 파헤쳐보는 뉴스 탐구생활. 세상 모든 것이 궁금한 남자 김준일 뉴스탑 대표 나오겠습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 오늘은 예, 불붙는 경기 도지사 경쟁.
7: 예. 지금 뭐... 역대 어느 경기지사 선거를 봐도 이 정도로 관심이 쏠린 적이 있었나 그 생각이 들어요. 물론 지난 2018년에도 꽤 관심이 있기는 했죠. 그때 누구
0: 나왔었죠?
7: 아니 이재명 후보랑 김영환 후보.
0: 아 김영환 후보. 김영환 후보가 아. 그래서
7: TV 토론에서 그형 정신병원. 이번 한거 공격했는데 그거에 답변해 가지고 그게 문제가 돼서 공직선거법 위반으로 대법원까지 갔었던 아, 그,
0: 그 그렇게 되는 거군요. 예예예. 예, 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 예. 기억이 뭐, 납니다.
7: 예. 뭐 기타 등등 뭐 어쨌든 음. 이재명 후보가 무난히 이겼는데 음. 이번은 진짜 초유의 관심사다. 아, 음. 가장 핫 플레이스다. 그래서 역대 경기지사들이 어떤 운명을 걸었고 왜 음. 이게 지금 이렇게 경기지사가 뜨거워졌는지 등등을 좀 얘기해 보도록 하겠습니다.
0: 왜? 그, 아무래도 서울시장이 음. 좀 많이 밀리니까 경기도가 이렇게 뜨거운 거 아니에요? 민주당이?
7: 그것도 있는데, 예. 일단은 이재명의 성공, 음. 이게 가장 컸던 것 같아요. 그러니까 지금 아. 트렌드가, 예. 예전에는 이렇다면은 당에서, 뭐 예전에 뭐 김대중 뭐, 뭐 여기까지 막 올라가기 시작하면은 당에서 국회에서 막 투쟁하고, 음. 뭐 이런 분들이 굉장히 주목을 받았잖아요. 예. 근데 지금은 이번에 보면은 윤석열, 이재명, 국회 경험이 없는 분들이 다 나와 가지고 다 했어요. 그렇죠. 새로운 얼굴을 찾는데 보수는 음. 이제 과거에 뭐 이런 친박이나 이런 계열이 아니라 새로운 이기기 위해서 새로운 이제 선택을 했던 거고 음. 뭐 진보 같은 경우에는 민주당 같은 경우에는 이를들면 이제 트렌드인데 뭔가 나한테 이익이 되는 정치 이런 것들을 이제 저 사람들이 이제 찾기 시작한 거죠. 거기에 이제 개혁 성향까지 더해져 가지고 그래서 이제 소위 말해서 이 지자체장, 광역 지자체장이 주민들한테 직접적인 어떤 혜택을 주는 거를 잘 보여주는 게 굉장히 유리하다라고 판단을 하고 또 하나는 이재명 지사가 징크스를 깬다라는 거에 굉장히 많은 분들이 정치권에서 주목을 하고 있어요. 네. 뭐냐면 은 역대 경기지사는 대선에서는 다 패배했거든요. 음. 사실은 대선에서 패배한 게 문제가 아니라 당내 경선을 뚫은 적이 없어요. 당내 경선을 기억하실지 모르겠지만은 손학규 네. 손학규 경기지사 했는데 어~ (2위로) 다 그쳤어요 음. 그리고 이인재 후보도 예전에 경기지사 했지만은 결국은 이회창 후보한테 패배하고 독자적으로 출마를 했잖아요 그걸 네. 또 대선 졌잖아요 그리고 김문수 김문수도 (2012년에) 그때 박근혜 후보한테 새누리당 대선 경선 졌고요 남경필 후보도 마찬가지예요 그러니까 다 모두가 일단 이인자의 프레임에 갇혀가지고 뚫지를 못했는데 이재명 후보가 뚫은 겁니다. 그러니까 음. 지금 이번에 지방선거가 뜨거운 게 홍준표 후보도 이를테면 대구시장으로 갔다라는 게 예. 경남 도지사까지 하신 분이잖아요. 뭐할거다 그렇죠, 그렇죠. 했잖아요. 예. 대구시장에서 또 하나는 보수의 심장에서 어떤 어떤 지지사를 얻겠다라는 거 하나 그리고 행정력으로 뭔가 또 보여주겠다 이런 것까지 다 이제 겹치고 그러면서 음. 전체적으로 지방선거가 좀 거물들이 많이 나오죠
0: 지금 경기 도지사 했던 분들이 음. 그 화려하긴 하죠.
7: 아 화려하죠. 예 누구
0: 누구가 했습니까 아, 그러니까 방금
7: 말씀드렸듯이 이인재. 예. 음 그래서 이분은 뭐 대선에 여러 음. 번 나왔죠. 음. 그리고 이제 가장 이제 흑역사라고 할수 있는 분은 임창렬노지사인데 이분은 아. 알선 수재 혐의로 유죄 <웃음> 유죄가 돼서 대선에 못 나왔어요. 원래
0: 경제부총리했던 분. 예, 예 예. 그리고
7: 손학규. 뭐 손학규 같은 경우에는 어 17대 18대 대선에서 민주당에서 다 2위했습니다. 당내 어. 경선에서 예. 그 정도로 어쨌든 거물 건물급이었죠, 건물급이었죠. 그리고 김문수 지사 같은 경우에도 뭐 2006년과 2010년 재선이죠, 경기지사를 음. 했지만은 2012년 새누리당 경선에서 박근혜 후보한테 패배했고 서울시장 또 출마 2018년 에 했지만은 안 됐죠. 그리고 남경필 후보 같은 경우에도. 뭐, 남, 남원정 해가지고 굉장히 잘 나갔잖아요, 과거에. 그리고 개혁 성향. 하지만은 결국은 안 됐고, 이제 뭐 아들 문제 때문에 결국은 지금은 정기 은퇴를 했죠. 어쨌든 안 좋았는데 이재명이 다 뚫었다라는 거에 일단 중요한 거예요. 결국은 대선에서 졌지만은 뚫고 음. 올라갔다라는 거에 지금 주목하는 분들이 많은 거예요.
0: 그러네요. 그러니까 이제 뭐 경기도에서 대통령 만들어 보자. 이런 음. 이재명 전 지사가 이야기했던 이런 것들을 다른 사람들도 이제 꿈을 꾸게 되는 뭐 이런 상황인 거네요?
7: 근데, 이제, 경기도가 그러면 왜안 됐냐, 지금까지를 예. 보면은, 음. 이 서울 중심주의에 굉장히 좀 영향을 많이 받았다고 봐야 될것 같아요. 서울 중심주의? 예. 그러니까 예. 모든 언론이 다 서울에 있잖아요. 케 b 스 여의도에 있고, <웃음> 모든 언론이, 그러니까 물론 지역 언론도 있지만은. 총국이 지... 있죠. 예, 뭐, 그러니까, 지역 언론이 있지만, 예. 그 영향력, 파급력, 이런 거를 봤을 때, 예. 지역에서 이를테면은, 뭐, 막, 막, 100명씩 모여가지고 기자회견 하는 것보다 국회의원이 나와가지고, 그 국회의사당에서 기자회견 하는 게 훨씬 더 파급력이 있다라는 그렇죠. 거예요 그러니까 이게 이제 한계다. 그래서 아무리 잘해도
0: 홍보가 안 된다. 사실 서울의 사건, 사고가 훨씬 더 크게 다뤄지는 것 같기는 해요. 그렇죠. 예, 음. 사건, 사고도. 아, 네. 그럼요.
7: 그러니까 뭐 서울시장 같은 경우에는 게다가 국무회로 참석하잖아요. 네. 그러니까 아무래도 여러모로 이제 네. 주목받는 일이 많고 서울 일종의 낙수효과 같은 것도 있어요. 서울에서 하면은 다른 데서 하고 뭐 이런 식으로 네. 이렇게 퍼져나가는 뭐 이런 것도 있기 때문에 서울 중심주의가 아주 강하게 영향을 미쳤는데 네. 어쨌든 그거를 또깬게 이재명 지사라는 거죠. 그러니까 본인의 능력으로 주목도를 받게 하고 뭐 공약 이행률이 90몇 퍼센트 네뭐 새로운 뭐 이렇다면은 불도저 예전에 계곡 밀어버린 거 있잖아요. 그렇죠. 불법 정거했던. 물론 충분히 협의를 했다고는 라 음. 하지만 은 그런 퍼포먼스나 이런 걸로 인해서 조금 이제 해볼 만하다. 경기지사도 이런 것들이 좀 인식이 많이 바뀌었죠. 게다가
0: 생각을 해보니 그 인구가 유권자 음. 인구가 가장 많네요. 1300만 명.
7: 그러니까 기억하실지 네. 모르겠지만 한 10여 년 전만 해도 음. 서울하고 경기하고 비슷했어요. 천만명. 천만 천만천만. 천만. 천만. 그렇지. 근데 이제는 벌써 천삼백만명.
0: 경기는 점점 커지고 있습니다, 지금. 서울은 구백만명대로 지금 쪼그라들었고.
7: 서울은 인구가 지금 유출되고 있어요. 그 그렇죠. 그리고 늙어가고 있습니다. 예. 왜냐면은 하 집값이 너무 올라가지고 2030이 여기에서 살기가 힘들어요. 그러니까 들어올
0: 수가 없지. 예, 들어올 예. 수가
7: 없고 전세나 월세로 살아야 되는데 전체적으로 음. 보면 어쨌든 소폭 감소에 인구 구성도 늙어가고 있는데 경기도는 역동성이 매우 크다. 그래서 여기는 사실은 북쪽에는 또 국경도 많, 국경이래 이제. 휴전선도. <웃음> 아, 예. 말을 조심해야 돼요, 이거. 보수진영에서
0: 싫어합니다. 국경이라고 얘기하면. 휴전선도. 국를 이... 인정을 해버리는 거라도 <웃음> 있잖아. 그거는 안 되죠. 아, 예. 예. 우리 헌법을 휴전... 무시하는 거야? 아, 아이, 죄송합니다.
7: 뭐, <웃음> 예. 휴전선도 있고, 그러니까. 예. 북방도 있고, 이렇다면 뭐, 산업단지도 있고. 그러니까 할수 있는 게 정말 많다. 음. 그러니까 어쨌든 능력을 보여주려면 굉장히 좋은 자리다,
0: 이렇게 볼 수가 있겠죠. 그렇습니다. 근데 이제 그 정치인들의 리즈 시절이 됐, 많이 됐어요. 그래서 경기지사가 경기지사를 음. 하면 그리고 음. 뭔가 그 생각을 해보면 용인이나 이쪽에 이제 삼성전자도 있고 말이죠. 예. 성남 저기 판교 쪽으로 가면 IT 기업들 질비하고 예. 그러면 세수도 많을 수밖에 없을 것 같고. 아 그럼요. 뭐 그럼 세. 각종 이슈가 많이 있을 수밖에 없는 경제적으로도 그렇고 음. 인구도 그렇고. 그러네요, 진짜.
7: 말씀드렸듯이 경기는 음. 점점점 커지고 있어요. 지금 음. 전국의 지자체 중에 경기만큼 인구가 빨리 늘고 경제 성장률이 높은 데가 없습니다. 그런 거는 굉장히 장점. 왜냐하면은 치적으로 만들기가 너무 좋은 거예요. 그런 것들.
0: 여기 지금 경기도가 경기도청이 어디 있습니까? 수원에 있죠. 수원에 있죠. 이 도청이랄지 관사터 가지고 혹시 여기도 무슨 소문이 있습니까? 관사터는 제가
7: 잘 모르겠어요. 뭐 그런 썰들이 있는데 (웃음) 제가 무속인이나 뭐 그런 거는 아니라서 뭐 그런 얘기들이 있으니까 워낙 경기도지사들이 이제 대권에서 물을 먹다 보니 아. 그런 거를 찾는 분들도 있는데 뭐 그게 문제는 아닌 것 같고요. 음. 어쨌든 지금은 조금 바뀌었다 이 정도로 생각하시면
0: 됩니다. 그 타원형으로 도넛처럼 이렇게 돼 있잖아요. 서울을 음. 중심으로 해서. 그래서 어떻게 보면 경기 북부와 경기 남부가 음. 전혀 다른 생활권이다. 그리고 경제적으로도 상당히 좀 경기 남부가 좀 상대적으로 잘 살고 그쪽에서 세금도 훨씬 더 많이 거치고 기업들도 집중돼 있고 음. 그다음에 경기 북부는 또 휴전선 근처라서 굉장히 음. 안보 불안도 있고 다른 어떤 정치적인 이슈도 있고 그래서 음. 이런 것들이 그 경기도지사 선거에도 영향을 많이 미칠 수도 있겠습니다. 그두 도로 나누자, 나누자, 뭐 이런 이야기도 있었잖아요. 분도하자 예. 이런 이야기도
7: 있었잖아요. 뭐 분도론이 이번 지방선거에서 핵심 이슈는 아닌데 예. 그 얘기는 꾸준히 나오고 있고 예. 추후에 뭐 이를테면 주로 북도, 경기 북쪽에서 얘기를 하고 있거든요. 소외받고 예. 있다고. 그래서 그렇지. 그게 나올 수는 있는데 음. 쉽지는 않을 것 같고요. 이번에 그 선거에서도 보면은 윤석열 후보가 많이 표를 얻은 데가 음. 이 경기도 외곽 쪽, 북쪽부터 해서 동쪽. 상대적으로 음. 인구 밀도가 낮거나 이를테면은 저개발된 곳 곳들. 저개발된 곳들에서 윤석열 후보가 많았고 좀 이게 렇돈 많은 지역 경기 남부 지역 네, 남부 지역은 이재명 후보가 많았는데 음. 진짜 땅값 비싼 데는 또 판교 이런 데는 또 윤석열 후보가 많았어요. 아. 그러니까 땅값도 영향을 좀준것 같아요.
0: 예. 지금 이번 지방선거에서도 이제 경기도지사 주목을 받고 있는데 일단 나오는 사람들 몇 면을 좀 볼까요?
7: 일단, 유승민 예. 전 의원, 그리고 지금 김은혜 예. 대변인 의원이 예. 이제 어제 사실상 뭐 출마 선언을 한 거나 마찬가지죠. 그리고 심재철 전 의원 같은 경우에도 이제 나온다고 이미 얘기를 한 음. 상황이고요. 그리고 함진규 전 의원. 음. 그리고 뭐 기억하시겠지만 강용석. 예? 강용석. 강용석 전 의원이 나오겠다라고 선언을 하시는 예, 분. 가세 하시는 분. 예, 예. 그래서 이게 만 오늘 서울사 알아요? 모르겠습니다. 왜 나오는지 모르겠는데
0: 서울이 서울 국민의힘
7: 복당 신청서를 냈는데 심지어 서울 시당에다 냈대요. 가세현
0: 빌딩도 <웃음> 서울에 있는데.
7: 그러니까요. 저도 네. 잘 모르겠어요. 왜 그러는데. <웃음> 서울시당에다 복당 원서를 내면서 왜 경기지사에 네. 나오는지 모르겠는데 이걸 만만하게 보면 될게 아닌 게 음. 여론조사 하나 말씀드릴게요. 쿠키뉴스 의뢰로 음. 한길 리서치가 지난 2일에서 3일까지 18세 이상 1 0 0 0일명을 대상으로 국민의힘 경기지사 후보로 누구 지지하냐 물어봤는데 음. 유승민 31.41등. 네. 그건 뭐 김은혜 11.82등. 네. 강용석 9.73등 했습니다. 와. <웃음> 그 심재철 3.5, 함진규 2.1. 그러니까, 이게, 인지도라는 게, 이게, 깡패다. <웃음> 이게 뭐, 여론조사 기간마다 또 달라요. 뭐, 아예 강용석 씨를 빼는 데도 있고, 막, 그래도 아. 모르겠는데, 김은혜 의원이랑 비슷해요, 지금. 이게. 그러네.
0: 강용석 전 의원은 지금 네. 마포에 거주하고 있다고 하고요. 예. 서울시당에서 음. 승인은 해줬다고 합니다. 해, 줬나요 네. 서울, 그, 뭐, 경기지사 나가도 예. 된다. 그러면, 뭐, 주소지를 옮겼겠죠. 옮겼, 이미 옮겼어야죠. 요 예. 만약에 나가려고 하잖라 만약에 진짜로 예. 나온다면. 예, 예. 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 참이 관심이 많이 되네요. 음. 민주당 쪽은 지금 김동연, 음. 안민석, 염태영, 조정식 음. 그다음에 최재성. 최재성 고민. 최재성
7: 전전무수석 고민이고요. 이것도 같은 여론조사에서 민주당 경기지사 후보 음. 지지도 물어보니까 김동연 20.4, 안민석 10.1, 염태영 8.9, 조응천. 3.7 3.7 조정식 3.0 음. 그러니까 종음천 의원은 왜 들어가 있는지 모르겠는데 조정식 후보랑 헷갈렸나? 뭐 이런 생각도 듭니다. <웃음> 어쨌든 이런 순서예요 지금.
0: 그 비대위원이라서 나올 수도 없는 거 아닙니까? 뭐
7: 그러겠죠. 예. 예. 네.
0: 출마선언 <웃음> 이렇게 하신 분들의 어떤 정치적인 목표가 있을 것 같은데 이걸 정치적 제기를 노리고, 유승민 전 의원 같은 경우는 이거 잘 해서 대권 도전까지 그것도 스스로 없이 말씀을 하시더라고요. 네, 예. 프로에서. 네.
7: 각자의 셈법이 다 다른 것 같아요. 음. 김은혜 의원 같은 경우에는 지금 소위 말하는 당내 주류 윤핵관들이 민다 이런 얘기들이 있잖아요. 음. 근데 어쨌든 당내 경선을 해야 될거잖아 여기서 음. 흥행몰이 본인의 인지도 높이. 만약에 지더라도 국회의원직을 내려놓는 건 아니거든요. 당내 그렇지. 경선이니까. 예. 그러면 해볼 만한 거죠. 그러니까 뭐 손해보는 게 별로 없다라고 해서 개인의 이해와 당의 이해가 다 맞아떨어졌다. 유승민 전 의원도 환영한다고 하고 하고 음. 유승민 의원하고 사실은 그 김은혜 의원하고 친해요.
0: 아, 그렇습니까? 예, 예, 친분이 네. 뭐
7: 이렇게 대척관계는 아닙니다. 그래서 음. 의외로 시너지 효과가 날 수도 있다라고 음. 볼 수도 있을 것 같고
0: 민주당의 음. 김동연, 안민석, 염태영, 이 조정식 이런 분들은 어떤 생각일까요? 김동현
7: 후보는 뭐 당연히 예. 이재명의 길을 가려고 하는 거겠죠
0: 아. 경기지사. 근데 나머지 분들도
7: 다 체급을 올리고 안민석이나 조정식 두 분은 오선 의원이잖아요. 그렇죠. 더 이상 하기가 힘듭니다 사실은
0: 국회의원. 그 지역구에서는 그
7: 지역구에서는 뭐 삼선 예. 이상 초과는 제한한다 이런 얘기까지 민주당에서 그렇지, 나오는데
4: 그렇지.
7: 이제 결정을 해야 되는 거고. 염태영 전 소장 같은 경우에는 당내 친문들이 밀고 있어요 지금. 뭐 전해철 뭐제 음. 거론되는 걸로는 예. 그래서 이제 그런 식으로 좀 구도가 지금 짜여, 짜여 있다라고 봐야 될것 같아요.
4: 그렇군요
0: 어떻게 음. 될것 같습니까?
7: 그 같은 여론 조사인데 여야 음. 경기도 지사 후보 지지도를 물어봤어요. 예. 민주당 41.6, 국민의힘 44.2. 아. 국민의힘이 더 높아요. 예. 지난 대선 때 지난 대선 때 어. 이재명 고문이 5% 포인트 정도 5 3이었나그 정도로 예. 앞섰는데 지금은 음. 민주당이 저, 지금 아직 초반이지만 지고 음. 있다라는 거예요. 그러니까 달릅니다 선거가 달라요. 그래서 사람의 개인기가 또 있으니까. 지금 민주당이 굉장히 예. 착각하는 게 0.73%로 졌으니까 해볼만 하다라고 하는데 그렇지 않아요. 지금 바닥 민심. 그리고 지금 또
0: 하나는 아니 지역별로 보면 그때도 12대 7이었잖아요. 맞아요. 예. 예, 예. 19개가.
7: 예. 예. 그리고 뭐 인천은 거의 박빙이었고요. 음. 뭐그 차이가. 그런 걸로 봤을 때 굉장히 여론이 안 좋고 또 하나는 지금 민주당의 내홍이거든요 예. 그러니까 민주당의 지금 슬로건이 지금 대부분의 후보들, 상당수 후보들이 문재인과 이재명을 지킨다가 슬로건이에요. 이걸로 지방선거에 먹힐 것인가. 그러니까 지방선거라는 지역의 유권을 꼽는 건데 이거는 민주당 내부의 열성 지지자들한테만 먹히는 건데 그거를 지금 모두가 슬로건을 그 꺼낸다고 혼란스러워요. 저도 예, 예. 지금
0: 현수막을 집 앞에 있는 현수막을 보고 오프링을 했었는데 예. 또 보유세 내리겠다는 이야기를 하거든요. 음. 지난번에 서울시장 선거 졌을 때도 예. 그것도 현수막 걸었었단 말이죠. 음. 그리고 한쪽에서는 또 검찰개혁 언론개혁 이야기를 하고. 음. 그러니까 굉장히 이제 혼란스러운 거지.
7: 그러니까 지금 예. 검언개혁 안 하면 은 우리 6일 지방선거 보이콧 하겠다라는 열성 지지자들이 있고.
0: 예. 네. 그리고 뭐. 한쪽에서는 음. 또 생활정치를 안 하면 이 김용신 의원 같은 경우는 한국일보 인터뷰에서 음. 이거 완전히 이제 생활정치로 돌아섰다. 음. 나 같은 거대 담론 정치는 이제 필요 없다. 음. 그래서 나는 은퇴하는 것이다. 이렇게 이야기를 했거든요. 예. 이런 인식도 있고. 음. 그래서. <웃음> 방향성을 지금 잡지 못하고 있는 거 아닌가 그런 생각도 들어요 그래서 드네요. 이번 선거 예.
7: 결과가 아마 음. 민주당이 어느 방향으로 갈지를 이번 선거에서 만약에 참패를 할 경우에는 음. 대대적인 정말로 지난번은 그렇지. 0.73 저짤사 분위기에서 예. 대대적인 쇄신분위기로 바뀔 것 같아요. 그렇죠. 아니고 뭐 선전을 한다면 라은또 검찰개혁 언론개혁 뭐 이런 걸로 추진하는 방향으로 가겠죠.
0: 그렇죠. 예. 예. 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 지금까지 김준일 뉴스톱 대표였습니다. 감사합니다. 감사합니다. KBS 1라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 8시 46분입니다. 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 예, 우리나라 군 국내 기술로 개발한 고체 추진 우주발사체 시험발사를 성공시켰는데요. 무기 목적으로 쓰일 가능성은 없다고 일축은 했는데 정의당 김종대 전 의원과 관련 소식 알아보겠습니다. 안녕하세요.
8: 네, 안녕하세요.
0: 예, 고체 추진 우주발사체 이게 액체 추진도 있고 고체 추진도 있고 그런가 보죠?
8: 네. 그 굉장히 말을 어렵게 한다는 느낌은 좀 받죠 예, 예 우선 고체 추진이라는 거는 기존에 우리가 우주에 로켓 뭐 어, 작년에 누리호도 물론 실패했습니다만 음. 올해 다시 쏘는 그그 그 한국형 발사체가 있는데 이게 액체입니다 예, 그러니까 액체 연료를 쓰는 로켓은 구조가 복잡하고 음. 준비 기간이 길고 대량 생산도 안 되고 이런 단점이 있어요 예, 반면에 고체 연료를 쓰게 되면은 이미 연료를 충전해 놓은 그~ 배터리를 저장 관리하다 그냥 끼워버리고 바로 발사하면 되거든요 예. 그러니까 어~ 연료를 저기 보관하기도 쉽고 어. 또 로켓의 구조도 간단하고 예. 발사 준비에 별로 시간이 필요하지 않고 어. 이런 어떤 그~ 저가에 아, 대량 생산이 가능한 게 고체연료입니다. 아. 근데 이런 고체연료가 그렇게 좋으면 액체를 왜 쓰냐, 그러는데, 음. 이 고체연료 로켓은 한번 점화하면은 중간에 멈출 수가 없어요.
4: 아, 예. 그러니까
8: 그 고체연료가 전부 연소될 때까지 무조건 가야 됩니다. 그러니까 통제가 좀잘안 된다. 그런 음. 단점이 있는 것이죠.
0: 예. 그럼 고체연료 로 추진되는 거는 이게 탄도미사일이나 이런 데도 많이 씁니까?
8: 지금 북한이 하고 있는 겁니다. 북한이 이제 ICBM을 그 개발하고 있는데 지금까지 는 액체 연료 그 ICBM만 보여줬거든요. 예. 그런데 올해 1월에 북한이 그 발표한 내용을 보면 어 고체 연료 ICBM도 준비하겠다. 음. 그러니까 이걸 고체 발동기라 그래요. 북한
4: 식용은 아.
8: 그런데 이거는 뭐냐 하면은. 미사일 쏘는 그 준비 과정이 별도로 필요치 않기 때문에 우리한테 쏘는 징후를 전혀 노출하지 않고 완전히 은폐된 상황에서 갑자기 쏠수 있는 거거든요. 그렇구나. 그러니까 우리로서는 무섭죠. 어. 그래서 이런 그 고체 연료 로켓을 우주의 정찰위성에도 쏘고 음. 어떤 중거리 단거리 미사일에도 적용하고 ICBM에도 적용하고 수중발사미사일에도 적용하겠다. 이게 북한 계획인데,
4: 음.
8: 그러니까 북한이 우리보다 비해서 거의 일방적으로 앞서가던 기술을 우리가 이제 따라잡기 시작한 겁니다. 아, 그게 그렇군요. 이번에 국방과학연구소에서 네. 일주일 전이죠. 그 고체 로켓 발사 실험에 성공했다. 이런 거는 우리도 북한에 뒤지지 않는다. 이걸 좀 보여주는 것이죠.
0: 우리는 그러면 당장에 뭐 정찰위성이라 할지 평화적인 목적으로 쓴다고 하겠지만, 그걸 가지고 이제 군사력을 좀더 보강할 그럴 수도 있겠네요 나중에 보면
8: 아니 뭐 정찰위성도 군사위성이니까 그것도 군사력입니다 <웃음> 예, 예. 그런데 이게 예. 혹시라도 예. 위성이 아니라 미사일로 쓰일 수 있지 않느냐 음. 이게 이제 주변국에서 아주 민감하게 바라보는 시선이니까 예. 우리가 그게 아니라는 걸 완곡하게 표현하기 위해서 음. 이런 미사일이 아니라 위성용이다 그래서 이 고체 연료 로켓을 군사 위성으로 쓰면은 어 한반도 유사시에 이 비상 사태가 선포됐을
4: 때막그
8: 예. 저기 위성을 수시로 발사해야 되거든요. 아, 그렇군요. 예. 저 저고도에 그 지구 저궤도에 위성을 굉장히 수시로 필요할 때 바로바로 발사할 수 있어야 되는데 예. 이 이때 고체 연료 로켓이 필요한 거다. 그래서 이거 미사일이 아니라 위성이다 이렇게 아주 완곡하게 우리가 설명을 하려고 이게 설명이 복잡해진 겁니다. 지금.
0: 지금 미사일 우리가 발사거리 제한이랄지 이런 거는 다 풀렸죠?
8: 예, 작년 5월에 한미정상회담에서 한미 미사일 협정이 폐기됐기 때문에 예. 지금은 무제한으로 우리가 마음먹은 대로 개발할 수가 있는데요. 예. 근데 한미 간의 제한은 풀렸지만 만약에 우리가 중거리 미사일을 개발한다그러면은 어 국제 체제가 MTCR이라고 미사일 수출 통제 제도라는 게 있습니다.
4: 아. 이런
8: 국제 대짐으로 아마 견제가 들어올 거예요.
4: 아. 그러니까
8: 이 부분은 매우 신중해야 됩니다. 이게 주변국을 자극할 수 있으니까요.
0: 그렇군요. 근데 이제 글쎄요, 북한이 저렇게 ICBM도 쏘고 이러는 상황에서 우리도 그래도 이제 뭐 위성 단계나 뭐 이런 쪽으로라도 자꾸 뭔가를 개발을 해야 되지 않을까요? 어떻게 보십니까?
8: 어, 사실은, 이, 미래 군사력이 우리가 이제 집단 위성군, 예. 장차 우주군을 창설하는 단계로 가야 되거든요.
0: 우주군? 예.
8: 우주군이나 또는 우주사령부 창설. 예. 이런 것이 이제 이번에 윤석열 당선자의 대선 공약이 마침 국가 우주청 신설이고, 예. 그래서 세계적인 우주 경쟁에 뛰어들겠다 했고, 음. 또 군사력의 발전 방향이 이제 그 초소형 군집위성을 지구 궤도에 먼지처럼 뿌려 가지고 아. 이걸 네트워크로 연결하는 어떤 초소형 군집 위성 예. 또는 지구 궤도에 한 500kg 정도 되는 어떤 중형 위성을 다수 띄워 가지고 한반도를 24시간 관찰하게 되면은 북한이 아무리 은폐된 가운데서 미사일 발사를 한다 하더라도 다 찾아낼 수 있는 거죠. 아. 그래서 이거는 그 장차 한국군의 눈과 귀를 그 제공하는 것이기 때문에 우리 군사력의 핵심 플랫폼입니다. 그런데 고체연료 로켓을 발사하면 음. 지구 저궤도에 그 우리 한국의 군 정찰 위성을 띄울 수 있는 그 기본 인프라가 깔리는 거거든요. 어. 그러니까 이건 엄청나게 중요한 도약이라고 할수 있는 것이죠.
0: 아잘한 거네요. 그 산업용으로도 쓸 수도 있겠습니다.
8: 그러니까 우리나라가 이게 좀 우주 개발이 참 기묘하게 되어 있는 것이. 예. 액체 연료 로켓은 과기부 산하의 항공우주연구원이 지금까지 주도하고 예. 고체 연료 로켓은 국방부 산하의 아. 국방과학연구소가 주도하고 그러면서 제가 꽤 미래를 설계했어요.
4: 그런데
8: 예. 향후에 이 로켓 산업이 발전하려면 하이브리드 로켓 그러니까 일단은 고체 연료로 하고 음. 2단은 우주 궤도에 가서 자세 제어라든가 그 궤도에 안착할 때는 이단 액체 연료 로켓으로 이렇게 하고 어, 예? 이렇게 일단이 단을 액체 고체 연료로 배합을 해야 상업성이 높아지고 그렇습니다그 그, 예, 네. 비용 대 효과가 아주 가성비가 좋아지는 거거든요. 네. 그 그러니까 이렇게 해서 민간 산업이 가야 되는데 이걸 갖다가 항우연하고 국방과학연구소가 제각기 그냥 경쟁을 하면서 분리돼가지고 융합이 안 됐어요.
4: 아. 이
8: 문제를. 어, 윤석열 당선자 공약처럼 어떤 국가우주청을 신설해가지고 통합을 음. 해줘야 그래야 민간 군사 이런 경영기술이 발전하고 민간이 뛰어든말 그대로 뉴스페이스 시대가 열려서 네. 우리나라에도 우주산업을 이제 진행할 수 있게 되는 것입니다.
0: 그러네요. 이게 나중에 이제 통신이랄지 자율주행차랄지 뭐 이런 거 산업적으로 생각을 해보니까 굉장히 큰 쓰임새가 있을 것 같은데요.
8: 예, 5G 통신 시대가 열리고요. 예. 이제 스마트 시티 시대가 열리면은 우주 기반의 인터넷, 그또 인공지능이 예. 이제 작동하는 거거든요. 그때 이제 자율주행차가 그 기반 위에서 움직이게 되는 거예요. 그렇죠. 그러니까 이런 게 2030년에는 대세가 됩니다. 어. 그러면은 그런 어떤 스마트 시티 자율주행차에 5G 통신이 가능한 것은 누가 뭐래도 음. 우주라는 인프라를 통해 이루어지는 겁니다.
0: 그렇겠습니다.
8: 그러니까 지금은 우리가 한국형 발사체를 빨리 음. 서둘러 가지고 GPS 독자적인 KPS 위상항법 체계 음. 또 이제 우주에 5G 우리가 통신해서 전 세계 최첨단이기 때문에 네. 이 통신 인프라를 우주하고 엮어버려야 되는 거거든요.
0: 그렇겠습니다. 그렇게 예.
8: 하면은 우리의 그 우수한 반도체 인공지능의 통신 체계가 이 우주에 어떤 그 인프라와 융합돼가지고 음. 우리가 2030년에 이제 중견 강국으로 갈 수가 있는 건데 지금 너무 뒤쳐져 있는 겁니다. 음. 이 선진국 뒤따라가기 바쁘거든요. 그래서 지금은 우주 산업에 각별하게 전략적인 어떤 자원 투입, 음. 그다음에 국가의 정치 리더십 이런 것들이 다 뒷받침돼야 되는 거죠.
0: 알겠습니다. 예, 네, 오늘 좋은 말씀 많이 들었고요. 정의당 김종대 전 의원이었습니다. 고맙습니다.
8: 네 감사합니다.
0: 예. 4월 6일 수요일 KBS 1라디오 최경련의 최강시사였고요. 저는 KBS 최경련 기자였습니다. 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.